3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, 15h. Euh, on va passer les deux heures à venir ensemble. Bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Euh, on a euh, bien des choses pour vous. Euh, en commençant, bien bonjour Alexandre. Bonjour Mario. En commençant par le suivi sur ce qui était à par ailleurs hier, une espèce de mystère. On se disait ça peut pas être ça, mais c'était bien ça. Un cas de, de, de rage au volant, en même temps, au fil des heures, on a compris que c'était un cas de rage au volant, mais on a quand même affaire à un individu qui avait... Il avait à portée de main un gun chargé. Là. Un euh... cas de radio-volant extrême, qu'on hein, ouais. le qualifie. Mais, mais même médias... en rage noir, je considère que le conducteur moyen n'a pas dans son coffre à côté de lui, ou dans la porte, ou dans son veston. Parce que est que c'est à portée de main? Un on peut fusil. Dire. Oui, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'est pas descendu, il n'est pas allé fouiller dans la valise, dans une boîte de
4: munitions à part. Pis... Il y avait un fusil chargé euh, à, à portée de la paume de la main. Oui, avec ce fusil. Une arme là, de poing, là. Oui, une arme de poing avec laquelle ben, il a blessé, là, tout vraisemblablement, un livreur de 23 ans là, qui conduisait à hauteur du boulevard Langelier hier euh, sur l'autoroute 40, euh, vers 13h30 environ. Euh, la police est toujours là, euh, à la recherche d'un véhicule blanc qui aurait coupé cette camionnette-là, là, là euh, de livre tout. Euh, qui aurait forcé le livreur à s'immobiliser par la suite. Euh, on cherche encore là, tout ça. Le jeune livreur qui est blessé, il est hors de danger en ce moment, malgré toutes ces blessures-là. Euh, il est parvenu à descendre tout seul de son camion hier. Il aurait même euh, eu l'aide d'un bon samaritain euh, qui se serait arrêté pour l'aider. Et euh, maintenant, l'événement, comme on dit, est inusité. Valérie Plante réagit. C'est vraiment un cas de rage au volant, comme on en voit peu, heureusement.
3: L'individu en question, là, on comprend qu'on a des vidéos de surveillance parce que la police repasse les commerces un par un. On a des vidéos de surveillance de plus en plus précises, il, complètes. On parlerait d'une vous... caméra du ministère des Transports aussi. Ouais, donc le véhicule visible, euh, la probabilité, c'est qu'on va remonter à l'individu, là. Je
4: pense. Éventuellement, mais à l'heure qu'il est, là, il est toujours on pas toujours appréhendé pas. par le pas.
3: Par contre, ce matin, Jean-François Brochu, qui est spécialiste en affaires policières, m'a faisait remarquer à LCN que on pourrait remonter... aussi on a affaire, parce que... Quelqu'un qui a un fusil à portée de main... Un fusil de poing à portée de main... Chargé. Chargé. Bizarre, là, tu sais. Donc, on pourrait se retrouver dans le monde criminalisé, dans le monde des gangs de rue, etc. Dans lequel cas, on pourrait se retrouver une gang de une gang de jeunes silencieux qui vont tous dire qu'ils savent pas de quoi on parle... Et, euh, vont tous dire que c'est pas eux qui Parce que tu peux trouver le propriétaire du véhicule, mais qui dit, ah, moi, je, je l'utilisais pas à cette heure-là, je sais pas qui me emprunté. Mm -hmm. euh, qu joue, l'a emprunté. fait qui joue aux innocents, là. C'est si, son si affaire au crime organisé. C'est plus difficile de démêler l'affaire encore. Et, ça et en cours, il faut que tu prouves, hors de tout doute raisonnable, c'est pas assez de dire que tu as trouvé le propriétaire du véhicule, il faut que tu trouves, hors de tout doute raisonnable, qui
4: a tiré le coup de feu, là pour qu'il soit accusé de tentative de meurtre au criminel. Ouais, pour l'instant, j'imagine aussi que le, le témoignage là, de, de ce jeune homme-là blessé va être euh, important en espérant pour lui et ben, pour -ce a vu? Euh, la police, c est, c est ça qu a sait pu pas voir. Est-ce ouais, ouais,
3: est qu'il a vu le visage? Est-ce qu'il a vu la personne qui a, qui a tiré le coup de feu? Ouais,
4: surtout euh, sous le coup de l'adrénaline. Des fois, on peut oublier... Là, euh...
3: Je, je, je vous dis tout de suite. Euh, pour parler de ça, euh, un peu plus tard dans l'émission, on va parler euh, à un homme euh, qui a vécu euh, un peu un équivalent, à part le fait qu'il était passager dans un taxi, mais qui a vécu, qui a vécu ça là, euh, Le voisin, l'autre auto qui s'est fait couper ouvre la fenêtre, se met à tirer sur le véhicule. Donc, on va parler à quelqu'un qui a déjà vécu cette euh, horrible expérience. lendemain délection complémentaire dans Jean Talon, Bon. Euh, pour la CAC, les questions sont faciles à répondre aujourd'hui. Ça a été une grosse victoire pour eux. Euh, les partis d'opposition, on
4: cherche des explications. Ben oui, C'est la première fois là, depuis la création euh, de la circonscription de Jean Talon qu'elle passe à euh, d'autres mains que celle des libéraux, hein, depuis 1965 quand même. Alors, euh, Joël Boutin là, qui a gagné avec 43 euh, quelques cent des voix. Une grosse victoire pour eux. Si ça confirme pour la, la CAC qu'ils ont là, puis ils vont évidemment livrer le message que ça, ça, ça confirme l'appui de la population à leur politique, à leur gouvernement depuis qu'ils sont en place. Euh, la défaite est un peu plus amère pour certains partis. Évidemment, pour le Parti libéral qui ont perdu leur circonscription euh, acquise depuis toujours. Euh, pour Gertrude Bourdon qui a mis beaucoup d'heures également sur le terrain. Là, On parle qu'elle a été résiliente malgré les gens qui, qui étaient ambiguës un peu par rapport à son, sa candidature. Elle qui avait magasiné, on se souviendra, ouais. le parti à la dernière élection. Mais il y a même une
3: unanimité quand même du, sur le fait qu'elle elle, elle a un peu réparé ça. C'est un peu sa rédemption. À leur fait son image, donc dans la défaite, elle elle a, elle a perdu pour son parti je ne pense pas qu'on peut dire que c'est de sa faute moi personnellement, non. si j'étais un libéral je, je n'analyserais pas la défaite en fonction des cinq dernières semaines, là. De la, la campagne elle était bonne, l'affichage la stratégie, le porte-à-porte il -porte, semble que les députés sont allés pas mal Madame Bourdon était une bonne candidate ses entrevues, ses prises de position, tout était correct je pense que le Parti libéral, c'est un problème d'image qui est basé sur euh, une décennie ou, ou 15 ans. Ou... Mais je pense pas qu'il y a aucun intérêt pour le Parti libéral à essayer de disséquer cette campagne de six semaines, puis de dire qu'est-ce qui n'a pas marché. là. Ouais. La campagne est... la campagne était bien correcte, juste que le monde ne voulait pas voter
4: libéral pour des raisons qui sont beaucoup, beaucoup plus, euh, plus profondes. Et si s'en va, le dernier, la dernière circonscription à l'est de Montréal, quand même. Pour, Absolument. Non, c'est
3: le drame. Ça fait,
4: ça fait un gros morceau de carte du Québec où ils sont rayés. Là. Exactement. Pis, mais aussi pour ceux pour qui, presque ironiquement, la défaite est plus amère, ce serait pour Québec solidaire. Hein. On avait reçu ici à l'émission euh, Olivier Bolduc qui s'était dit là, très confiant. Il avait même dit que lui, il pensait il disait que les libéraux n'étaient pas dans la course, que c'était entre eux et la CAQ. Bon, pourtant, ils ont eu 2 de moins. Ils ont eu plusieurs de moins, dis de moins que le Parti libéral. Le Parti libéral est 2 de moins que Quand... le prédécesseur là, ouais. aux dernières élections euh, dans ce comté-là. Alors, c'est certain que pour eux, Gabriel Lado-Dubois hein.
3: a parlé un peu de l'échec à sortir le vote des étudiants. L échec à sortir le vote des
4: étudiants. Il y a peut-être des euh, explications. Ben, il y en a plusieurs. Il y, y avait pas d'organisation comme il y en a eu aux vraies élections, si on peut dire ça comme ça, en Mais 2000... par contre, Québec, de nous
3: disait le contraire. Pendant la campagne, il nous disait
4: que, par exemple, à l'Université Laval, qu'il y avait une organisation du tonnerre, Oui, pourtant, ils ont répété, il y avait pas, y avait des absences de bureaux de vote. C'est la fin de session, hein, aussi, hein, pour euh, les étudiants. En ce moment, des intérêts. Aussi, on peut expliquer ça, là, Ils ont parlé, euh, Gabriel Lado-Dubois et Manon Massé, les deux co porte-parole de Québec solidaire plutôt de l'échec un peu de faire du troisième lien l'enjeu, hein, si on veut, de, de, de l'urne, vraiment. Ils ont misé beaucoup sur le fait que le troisième lien, parce que ça cible directement, évidemment, les électeurs de Jean Talon, euh, allait faire sortir le vote, allait faire sortir les opposants à ce projet-là. Mais, mais je pense qu'il y a une exagération de leur opposition au
3: troisième lien. Et je pense que les gens, bon, les gens de Jean Talon, il y en a beaucoup qui ne les touchent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne l'utiliseront mmh. pas, mais ils sont ni pour ni contre, dans le sens que ça ne changera pas leur vie, parce que souvent, c'est la bête Mettons que tu travailles euh, dans, dans le cœur de Québec, tu es déjà proche. Là. Tu fais partie des gens qui ont la chance d'être proche de leur travail. Maintenant, est-ce que tu veux. Euh, S'il y a une solution pour les gens de Lévis, tu n'es pas nécessairement fermé. Je pense que les gens s'opposeraient au troisième lien si on avait choisi, si on avait dit on abandonne tout projet de transport en commun puis on mise tout sur le troisième lien, là, je pense qu'il y aurait une opposition idéologique. Ouais. Les gens diraient, ça n'a pas de bon sens, il faut faire du transport en commun dans une grande ville. Québec est la seule grande ville au Canada de, de cette dimension-là qui n'a pas de système de transport en commun. Mais dans la mesure où les deux avancent en parallèle, où le projet de tramway avance, euh, est financé, l'argent vient d'Ottawa, de Québec, l'argent est réservé, je pense que Québec solidaire a une opposition démesurément idéologique, là, à dire, ah, nous, il ne faut pas qu'on améliore absolument rien du réseau routier, parce que là, euh, au nom de l'environnement, je pense que là, ils ne sont,
4: ils sont pas au diapason, peut-être d'une partie de la population, mais pas de l'ensemble de la population. Oui, puis ils ont reconnu un peu plus tôt qu'il y aurait eu un certain effet Catherine Dorion. Également, ils ne se sont pas glissés à dire si c'était euh, un effet négatif ou positif, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'elle a polarisé. Là. On se rappelle, elle avait même fait euh, l'école busionnaire quand même, là, Catherine euh, euh, Dorion euh, lors du congrès mais au congrès, euh, Ginon, était elle
3: a fait l'école buissonnière du congrès exact. mais c'était pour faire du porte-à-porte dans -porte le talon voilà <rire> là, je Et sais pas. Ça, ça, ça aurait pu être un effet euh, positif peut-être ça, ça aurait été supposé mais euh, enfin euh, si ça a eu un effet négatif parce que je suis pas sûr qu'ils sont conscients quand ils reconnaissent que ça a eu un effet négatif ils sont en train de dire que Catherine Dorion est dans le trouble dans son comté là Ouais. Parce que c'est à côté, là, ses voisins -dire, Si elle fait perdre des votes dans Jean-Talon Ça veut dire qu'elle en perd elle-même dans Tachereau Si société Québec solidaire, je serais prudent d'aller
4: sur ce, sur ce terrain-là C'est certain qu'il y avait le PQ également Mais qui, qui eux, voulaient faire entendre le fait qu'ils étaient dans la course à 4 Que ça pourrait bouger, que leur remontée de quelques points dans les derniers sondages pouvait les aider C'est peut-être pour finalement... eux la vraie catastrophe S'il y un parti pour lequel ouais. c'est une catastrophe là. 9% <rire> C'est certain qu'ils n'ont pas vraiment été dans la course. Sylvain Barrette, ça a été, ça a été difficile. il y avait un bon candidat. On lui a parlé. Le monsieur est très correct, s'exprime très Solide. bien. Mais pourtant, ça n'a pas été suffisant pour, pour faire ouais. remonter la pente au Parce que 9 c'est
3: plus beaucoup. là. C'est certain, oui. Pour le Parti québécois, dans un comté... Bon, c'était dans l'ouest de Montréal, on se dirait qu'il n'y a jamais eu de PQ là. là. Ouais. Mais euh, dans Jean Talon, c'est pas Beaucoup du tout. Euh, puis qui avait tout misé sur l'indépendance. Leurs affiches étaient écrites l'indépendance.
4: Puis... Oui, ouais, dernièrement, ça fait partie un peu, si on veut, là, de la nouvelle image que ouais. veut se donner, le, la nouvelle orientation là, que veut se donner mais le Parce que quand tu es,
3: mais... le... es rendu dans. En... T'es le quatrième parti à l'Assemblée nationale, dans les intentions de vote. Dans le dernier sondage, tu revenu troisième. Mais l'indépendance. Le slogan sur l'indépendance, il y a du sens si tu en avance d'un sondage, que tu vas peut-être organiser un référendum, mais. C'est quand tu fais 9% d'indépendance, les gens regardent ça avec un sourire en coin en disant ouais, indépendance indépendance, t'es pas sur
4: le bord de l'affaire de quoi. Ouais. Tu... Mais c'est peut-être comme ils viennent de se redonner cette orientation ouais, là, c'est peu peut euh, peut-être comme pour le canadien on parle maintenant de projet reconstruction. de reconstruction, reconstruction, restructuration d'avenir.
3: Euh, le ministre du travail Jean Boulet, ben c'est quand même un thème récurrent à la cac on lance quelque chose, on se fait ramasser un peu par l'opinion publique, mais on on s'ajuste. On n'a pas peur de reculer, bouger, euh, s'ajuster. Parfois, euh, en politique, on dit ça fait signe de faiblesse quand tu réagis à l'opinion publique. Ça peut aussi faire signe d'ouverture à l'opinion des autres. Mais enfin, le ministre Boulet à son tour, qui change
4: sa vie son capot de bord. Exactement. Dans le dossier, là, des nombres de semaines de congés pour les parents adoptants, euh, qui étaient trois semaines de moins. Là, comme en, dans la réforme actuelle, c'est trois semaines de moins qu'avaient les parents adoptants que les parents biologiques euh, dans la réforme des congés parentaux. On le rappelle. Euh, les ont critiqué euh, de tout azimut parce que c'est une promesse qu'avait fait la CAQ euh, en campagne qui brisait d'une certaine façon. L'homme ministre Boulay qui revient un peu sur cet engagement-là puis qui a promis de trouver une façon d'assurer le même nombre de semaines de congés pour les parents adoptants et les parents biologiques. Au début, l'argument était que après l'accouchement, la grossesse, il y avait des effets physiologiques différents pour les parents, etc., qui avaient vécu ça. Mais euh, les En arguments... gros, il ne
3: sait pas exactement comment il va le faire. Mais il dit aux, aux gens qui le critiquent, aux familles, euh, représentants des familles, euh, des parents adoptants, calmez-vous. Je, donner... je vous ai
4: entendu. Je, je, vous vais entendu. Vous donner, je
3: vais vous donner raison. Et dans cette histoire-là, il y a quand même euh, une histoire qui circule en parallèle de ministres pas assez forts pour tenir tête à ses fonctionnaires. Il semble-t-il que c'était vraiment l'idée de ne pas donner l'équité. C'était vraiment au niveau de sa fonction publique. Et là, euh, si c'est le cas, il y a une leçon pour la cac. Ouais. Je veux dire, les fonctionnaires peuvent te dire des choses, c'est toi qui vas être sa place publique et à un moment donné, comme, comme gouvernement, comme parti politique au gouvernement, il faut que tu aies assez de pif pour dire, regarde, les fonctionnaires me donnent un ensemble de scénarios, ils me conseillent, ils me fournissent des hypothèses. Mais le monde, qu'est-ce que les gens vont dire? Le peuple, comment il va réagir? Et si t'es pas capable, si t'es jamais capable de, 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 de prendre la température de l'autre, de deviner la réaction populaire, puis tu y vas un peu comme un robot ce que tes fonctionnaires te fournissent, Puis toutes les fois, là, Simon Jolin-Barrette, Jean Boulet, toutes les fois, tu te fais taper ses... Dès que tu sors, tu te fais taper ses doigts, parce que euh, plusieurs commentateurs de l'actualité, on entend des caquistes frustrés qui disent « ça avait été dit, là. » Jean boulet, d'autres avaient été avertis Attention, là, on a une belle annonce, une amélioration générale des congés parentaux, puis on va tout gâcher avec l'histoire des parents adoptants. Tu vois, les, les parents ouais. qui adoptent, ce, ce, ce volet important, mais je veux dire, c'est un petit pourcentage sur l'ensemble des parents, mais ce volet mal travaillé va jeter une, un ombrage sur une, peut-être, des annonces les plus populaires de l'automne du gouvernement, améliorer les congés parentaux pour les pères, puis tu que sais, les deux bon. parents s'impliquent. Tout le
4: message est positif. Je veux dire, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Mais est ce qu'il y a des critiques aussi peut-être adressées directement à la table à dessin? Euh, si oui. on veut, là, on sait que Simon-Jean Barrette, on l'avait souvent accusé d'avoir mal, mal planifié. Pas assez pas consulté. Pas assez, mais... ouais. assez pensé. Est-ce que ce serait le même cas dans cette fois-ci? Ça, ça reste à voir comment il va s'arranger pour suite. donner mais... le même nombre de semaines de congé. Mais chose certaine, ceux à l'intérieur de la CAQ qui avaient lancé l'avertissement, on va gâcher l'annonce,
3: là, ils doivent Aujourd'hui, ils doivent dire On vous l'avait dit Parce que ça a complètement gâché cette annonce-là Où finalement, le gouvernement annonce un programme très positif En fait, le gouvernement qui est aidé Parce qu'il y a des surplus Il y a des surplus dans la caisse de l'assurance parentale Surplus ouais. qui ont été laissés par l'ancien gouvernement etc. C'est plus facile de dépenser des surplus Que de combler un trou Mais là, euh, donc les surplus permettent de rendre Le programme plus généreux Mais tout le positif de l'annonce A été... Euh, presque anéanti, où il y a eu un ombrage énorme sur le positif de l'annonce par le dossier des parents adoptants, où ils finissent par se relier à ce que les parents adoptants voulaient. Fait que là, tu as gâché ton annonce, tu un doigt dans l'œil, comme on dit, jusqu'au jusqu coude. Rapport de l'OCDE sur les résultats euh, aux examens euh, des élèves canadiens et des élèves québécois. Euh, C'est pas la honte pour notre système d'éducation,
4: vraiment pas? Non, vraiment pas. C'est une étude, en fait, du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA, qui a été publié. Là, comme tu l'as dit, par l'OCDE, l'Organisme de coopération du développement économique, euh, c'est les élèves canadiens qui sont parmi les meilleurs au monde en lecture, en sciences et en mathématiques. Hein. C'est une évaluation, il faut qu'on comprenne là, la taille et l'ampleur de la chose. C'est auprès de 600 000 élèves de 79 pays et régions du monde différentes. Au Canada, c'était 22 500 élèves de 800 écoles dans 10 provinces différentes. Alors, c'est vraiment une étude gigantesque. Pour la lecture, le Canada s'est classé sixième au monde, juste derrière la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong, puis l'Estonie. Euh, c'est une proportion, on dit, c'est 86 des élèves canadiens qui ont obtenu, euh, eux appellent ça le rendement. Le niveau 2. Euh, c'est le, le niveau de base, hein, si on veut, pour s'intégrer pleinement dans la société moderne. La moyenne, c'est 77 au sein de l'OCDE. Donc, 86 Très bon pour le Canada. Euh, le Québec est troisième au pays dans ce palmarès-là de la lecture. Si on passe du côté des sciences et mathématiques, parmi, encore une fois, les 79 pays, on a seulement neuf qui surpassent le Canada en mathématiques. 5 au niveau des sciences. Puis si euh, la moyenne, là, de, encore une fois, de ce fameux niveau 2 d'intégration, c'est de 84 en mathématiques pour le Canada. Le Québec dépasse celui et du la Canada. La moyenne canadienne. Oui. La moyenne canadienne à 90%. Il se retrouve là, littéralement, là, en tête de file au niveau des 10 au provinces canadiennes.
3: Mais un des pays qui attire vraiment l'attention euh, là-dedans, c'est l'Estonie. Hein? Oui. Si je regardais, je lisais des articles en Europe et tout ça. Tout le monde parle de l'Estonie, euh, qui a la maternelle à trois ans. Ah, mais tu vois, je, je ne le savais pas Moi du tout. Moi non plus, tout, je ne savais hein. rien. Je, je, de connais, ça. je connais pas euh, la non l'Estonie est qui surperforme. C'est un petit pays de la, des, ben, un petit pays, un moyen pays, une république baltique. Et, Et tu
4: es en train de me dire, Mario, là, que les maternelles 4 ans, c'était pas assez ambitieux de laquelle la carte? <rire> la maternelle trois ans. Peut-être que c'est ça, mais c'est secret. secret.
3: Si j'étais Jean-François Robert en tout cas, lui <rire> qui est attaqué sur la maternelle 4 ans, je prendrais l'exemple de l'Estonie. Parce que, entre, entre autres, au Royaume-Uni. Le système d'éducation britannique, quand même, les Britanniques qui ont mis en priorité l'éducation, qui sont fiers de leur système de l'éducation. Et là, euh, je vois un article de la BBC où on comprend pas. Le, le Royaume-Uni peut pas comprendre qu'il s'est fait clencher un bon Québécois par l'Estonie. Tu vois, euh, par exemple, euh, en, euh, en sciences, le Royaume-Uni finit 15e, l'Estonie finit 3e. Euh, dans la, en, en lecture, l'Estonie finit 6e, le Royaume-Uni finit loin derrière. Donc, euh, vraiment, là, une, une république baltique où on a, semble-t-il, euh, amélioré la façon dont on... Il y a toute une série de choses. Euh, on parle de tests là, dès les, les premières années de façon de faire les examens. Euh... L'Estonie qui, qui a misé sur toute une nouvelle approche en matière d'éducation. J'ai l'impression... On a souvent cité la Finlande. Ouais, ah, c'est toujours les pays du Nord là, qui reviennent en tête oui. du films. mais l'Estonie, là... c'est au Nord pas mal aussi. Ouais. C'est au Nord pas ouais. mal aussi. Euh, sur le bord de la mer, la mer la mer, la mer du, euh, la du la nord? nord. La mer du mer Nord, nord. Du nord ouais, Oui, À l'est de, de la mer du Nord. Mais euh, j'ai l'impression qu'on va, va commencer à citer l'Estonie. Retenez ah. ça. Euh, on va revenir sur l'élection euh, complémentaire qui s'est tenue dans Jean Talon euh, qui soulève évidemment là, euh, on l'a dit tout à l'heure pour le Parti libéral qui soulève un questionnement euh, bien euh, bien réel une disparition complète dans le Québec francophone et on, on a voulu parler parce que dans fond c'est un peu comme si c'est euh, on dit que ça va être une, une, une importante reconstruction, un gros travail de reconstruction pour le Parti libéral et si on parle venir si on parle reconstruction aussi bien parler aux jeunes euh, Marc Dewar est président de la jeunesse du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, réaction à, aux résultats de l'élection? Bon, on doute pas que vous êtes déçus. On a vu des jeunes travailler. On en a vu souvent dans les images du local. Il y avait clairement des jeunes, mais que, comment on l'explique là au-delà de la déception?
5: Ben, je pense qu'on
6: a fait une très bonne campagne. On a vu que Gertrude Bourdon était très, très bonne, mais on savait que ça allait être une lutte difficile. On a mis tous les efforts nécessaires. On était vraiment sur le terrain, mais le résultat, ne veux, veux pas, ça vient renforcer vraiment notre analyse, l'analyse des jeux libéraux. Il faut faire une profonde introspection. Euh, on a encore pas mal de travail à faire pour regagner la confiance des Québécois, ça, c'est clair.
3: Mm -hmm. Oui, parce que la d'une bonne campagne, c'est l'analyse que je faisais moi-même tout à l'heure. J'ai dit... Dans les six dernières semaines, là, je pense pas qu'il y a rien. Madame Bourdon était très bonne. Les militants avaient l'air être là. Il avait l'air avoir du travail sur le terrain. Les députés sont allés aider. Moi, je vous me demanderiez, je trouverais rien dans les six dernières semaines qui, qui explique le résultat. C'est comme si c'est plus l'image, la marque de commerce du, du parti libéral, le, le message ou l'absence de message là, qui, est,
6: qui, est, qui est le problème. Mais ça fait vraiment à peu près seulement un an qu'on est à l'opposition, ça faut pas l'oublier. Ouais. C'est sûr que euh, la lune de miel de la CAQ, a commencé à se ternir. Euh, on voit pas mal d'erreurs dans les derniers mois, mais c'est encore un gouvernement qui est assez frais. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là, donc on voit un peu euh, la suite de l'élection 2018 si on veut euh, de ma perspective.
3: Ouais. Reste qu'il euh, y, euh, y a une réalité au niveau euh, du Parti libéral, je pourrais dire que c'est une réalité géographique parce qu'effectivement le parti est confiné à quelques régions seulement, mais quand on regarde ces régions on se rend compte que c'est une réalité euh, linguistique ou sociologique, euh, ce sont les euh, soit les allophones ou les anglophones qui sont restés fidèles au Parti libéral Comment on regagne la confiance des francophones? C'est pas, pas une affaire qui se fait là, avec une ou deux petites politiques que tu sors pendant une fin de semaine. Il y, y, y a un gros chantier.
6: Bien, c'est évident. Il hein. faut remettre vraiment l'action des, des militants du Parti libéral au cœur du parti. Là. On a, les jeunes m'ont proposé récemment de mettre en place des investisseurs ouvertes. Moi, je crois que c'est un moyen très efficace de redonner la voix. Aux Québécois francophones, de redonner le, le Parti libéral aux Québécois. Donc, je pense que c'est une mesure qui va vraiment te permettre de, de se reconnecter là, à la base.
3: Sentez-vous que les candidats à la direction du parti ont pris la pleine mesure du défi, tel que vous, vous le voyez là?
6: Mais je, je crois que oui, honnêtement, il y a pas mal de monde au Parti libéral qui sont conscients là que c'est pas. Euh, faut faire un travail de fond, faut vraiment retourner aux sources, il faut c'est pas une affaire cosmétique, le paysage québécois a changé, il y a eu un changement de paradigme important, on en prend acte, on en prend conscience, puis c'est certain que les prochaines campagnes, ça va pas se faire sur le fédéralisme, le, le séparatisme, on n'est plus là du tout, c'est une question vraiment qui tourne autour du nationalisme et euh, des libertés individuelles, donc c'est vraiment dans ce nouveau paradigme-là qu'il qu faut se positionner, et on est pleinement euh, conscient de ça. Mmh.
3: — euh... Où est-ce que, dire, dans la, la, les prochains mois, où est-ce que vous voyez euh, des moments clés ou des sujets clés où vous dites le Parti libéral pourrait surprendre les Québécois? Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, comme sur un sujet comme la langue française, ou peut-être vous allez m'en nommer d'autres, où les Québécois pourraient découvrir « Tiens, whoops là, tout à coup, le Parti libéral est, est plus nationaliste ou plus connecté sur les francophones que là où on l'attendait parce que c'est souvent comme ça qu'on change les perceptions. Là. Il, faut, euh, il faut surprendre.
6: » Oui, effectivement. Mais c'est sûr que nous, il euh, y, y a le chantier de l'environnement qui est super important, donc on va beaucoup miser sur cet alliage entre l'économie, notre crédibilité économique, on sait que c'est la marque de commerce de notre parti, mais aussi la crédibilité environnementale. Et en jouant sur ces deux champs, les combinant d'une façon qui est économiquement pertinente, qui est viable, qui, qui va de l'avant, on pense aussi pouvoir reconnecter beaucoup et, et euh, prendre beaucoup de popularité auprès des jeunes.
1: Mmh.
3: Ou le, le, le Parti libéral a quand même un, un, un historique impressionnant là, sur, sur plus d'un siècle. Avez-vous l'impression que vous, vous êtes, vous êtes arrivé comme président des jeunes, mais vous vivez peut-être une époque, je suis toujours difficile de dire la plus difficile, il y a eu 1976 après l'arrivée de René Lévesque, une traversée du désert pour les libéraux, mais avez-vous l'impression si on compte le nombre de députés euh, l'appui populaire d'un sondage que c'est la période la plus difficile en, en 150 ans d'histoire
6: pour le Parti libéral? Je dirais peut-être pas la plus difficile mais c'est un moment qui est important c'est sûr que des fois il y a des moments difficiles mais c'est aussi des moments qui ont une grande opportunité moi je me sens privilégié d'être présent des jeunes libéraux à ce moment-ci, hein? en ce moment que j'ai beaucoup de liberté, de créativité, de place pour définir des orientations pour les 20, 15, 20, 150 prochaines années. Donc, c'est un moment qui est intéressant parce que c'est le moment d'écrire les prochaines pages du soir pour notre parti. Donc, c'est difficile, oui, mais c'est aussi une grande opportunité.
3: Mmh. Euh, quand vous me parlez, tout à l'heure, vous m'avez dit euh, l'environnement. Je vous comprends, c'est un thème important pour les jeunes. Puis, de l'autre côté, je me demande, est-ce qu'il y a encore des points? Parce que J'aurais le candidat du PQ, là, ou le président des jeunes du PQ, puis il me dira, nous autres, là, notre projet de pays, tout passe par l'environnement. Puis j'aurais Québec solidaire après, puis qu'il dirait, ah, les libéraux pis le PQ, là, ils parlent d'environnement, mais pas assez, là. Nous autres, là, Québec solidaire, c'est plus que plus que plus. On va paralyser le Parlement l'automne prochain au nom de l'environnement. Il a pas une surenchère de l'environnement qui, à un moment donné, devient un peu vide, c'est-à-dire que tout le monde est pour l'environnement, mais qu'on sait plus trop qu'est-ce qu'un qu qu propose de mieux ou de plus que l'autre
6: ben, je pense que oui, effectivement, le, le PQ en parle, mais le PQ, on a vu, euh, il ne fait pas deux, des doubles chiffres dans les élections en, en ce moment-ci, je pense qu'il était à 7%, donc c'est plus la force politique que c'était. Au niveau de Québec solidaire, qui, nous, on a un pays, un, un parti qui croit au développement économique, on est un parti qui est économique, donc on va proposer un projet environnemental, mais économique, on n'est pas comme Québec solidaire, on a une approche des rassembleuses. On n'est pas dans les ultimatums, les gestes de rupture, ce n'est pas, pas là du tout. Donc, nous, on a une perspective qui est constructive, qui est positive par rapport à l'environnement. C'est vraiment ce qui nous différencie là, de Québec solidaire, euh, c'est la désobéissance civile, et euh, les, les, la rupture, les gestes de dérangement.
3: On mmh. pouvoir concilier davantage économie euh, et environnement. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, chez les jeunes, ça va être ma dernière question euh, ben je vais partir de ce que j'ai entendu comme analyse dans le caucus, là, dans les corridors du Parlement. Euh, j'ai entendu certains députés libéraux qui minimisaient un peu en disant, ah ben, tu sais, les circonstances, puis tatati, puis tatata. Ta, ta, ta. J'ai en, entendu, par exemple, un Gaétan Barrette là, qui disait ben non, c'est un, un message grave, euh, si le Parti libéral doit en prendre acte. Euh, et il minimisait rien, il disait même que le taux de participation était plus élevé que dans les partiels habituels. Ça veut dire que le message du Parti libéral, on doit l'entendre. Vous, vous êtes de quel côté là, on minimise ces circonstanciels ou bien c'est grave qu'on doit l'entendre, le message?
6: C'est certain que certains éléments circonstanciels, mais moi, je suis plutôt du côté à M. Barrette. Le message, il faut en prendre acte, c'est sérieux. Les gens qui pensent qu'on peut juste attendre le jour du pouvoir, eh bien, c'est pas eux qui vont construire le Parti libéral visiblement. Donc, je crois qu'il faut aussi sérieux. Puis, euh, on sérieux. Les jeunes, on est vraiment du côté, on se pose des questions de fond et on, on est pas ne s'accroche mmh. pas bien fort du tapis. là.
3: Et les jeunes, vous avez un pouvoir colossal euh, pour le choix du prochain chef?
6: Ben absolument, et je pense qu'on va vraiment se faire entendre sur ces questions-là. Si euh, quelqu'un veut diriger le Parti libéral et pense compter sur l'usure du pouvoir pour devenir Premier ministre, il ne va pas compter sur l'appui des jeunes, ça c'est clair.
3: On vous entend bien. Marc Devoir, président de la Commission Jeunesse du Parti libéral du Québec, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup, bonne nuit j'apprécie ça quand même, les gens qui ouais. viennent en entrevue le lendemain d'une défaite, parce que souvent c'est, le parti gagnant, c'est facile ça se garoche. <rire> tu pourrais, t'sais, 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 t'sais fais des téléphones ça se bouscule de... au portillon ça, tu laisses un message, puis il y en a deux qui rappellent là, mais euh, des gens qui le lendemain d'une défaite d'un moment difficile, qui, euh, qui vont au front et qui font face à la réalité
1: yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio
2: studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
3: Bingo! Ben oui. Par le bingo, <rire> je viens de pas de gagner. Je faisais ça juste pour faire un effet. Euh, non, c'est qu'il y a vraiment un problème. D'abord, euh, parler de bingo au Québec, évidemment, c'est de parler de plusieurs organismes communautaires, plusieurs euh, organismes à but non lucratif qui vivent des revenus du bingo. Or, le bingo étant en décroissance globalement au Québec, euh, le, nombre de, le nombre de salles est euh, en forte baisse au fil des années. Et là, il y avait donc euh, au gouvernement... Parce qu'à l'Auto-Québec, il y a un, oui, oui, oui. À l'Auto-Québec, il y a un secrétariat du bingo. Et l'automne dernier, il y a un an, le secrétariat du bingo avait lancé une offensive de bingo électronique pour relancer le bingo. Plus c'était un bingo électronique, euh, ça allait rajeunir la clientèle euh, des plus gros prix. Euh, ça allait amener... On allait avoir des, des jeux en réseau. Euh, donc, cesser donc, cette, cette décroissance. Euh, ça n'a pas marché. On les abandonne euh, ici et là. Donc, ça semble être un échec. Et il y a des propriétaires de salles qui sont pas de bonne humeur. C'est le cas de Rock U. Uott, le directeur général au bingo des chutes à Beauport dans la région de Québec. Bonjour, M. Huot. Alors, bonjour, M. Dumont. Euh, ça n'a pas marché, là, le, le bingo électronique. Pourtant, il me semble qu'il y avait bien de
5: l'espoir l'automne passé. Ah, euh, ben, effectivement, on avait beaucoup d'espoir, mais il ne faut pas croire pour autant qu'on ait une mauvaise humeur. Euh, écoutez, le, Vous le, êtes pas le bingo... Vous n'êtes ben, On n'est pas fâché, on est déçu. Okay. Euh, on cherche des moyens depuis, depuis plusieurs années, hein, on, même depuis euh, les années 90, là d'essayer de relancer un petit peu notre industrie. On est en déclin. Euh, le bingo, euh, on fait pas ça euh, pour nos beaux yeux. Euh, le bingo au Québec, euh, c'est l'outil de financement de, 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 de milliers d'organismes non lucratifs. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on s'assure, euh, d'une certaine façon, de, de, de maintenir le cap pour pouvoir maintenir un financement à nos organismes maintenant on est, on, mais alors, on, est dit,
3: on dit quand même que de de, de 2009 à 2014 là, il s'est perdu 100 millions qu'il y a 100 millions de moins qui rentrent par le bingo aux organismes sans but lucratif
5: eh oui mais aussi on a perdu beaucoup d'organismes qui euh, malheureusement ont cessé leurs activités parce qu'il n'y avait plus de financement à partir, de, ouais. à partir du produit puis euh, tu sais il faut euh, c'est la réalité d'aujourd'hui et le bingo est un jeu, un vieux jeu que les gens apprécient encore, sauf que... cest euh, Pardon? C'est-tu C'est ben, loin d'être quétaine le bingo quand même. On a quand même amélioré... Le... C'est sorti des sous-sols d'église. Hein? Ouais. Euh, depuis plusieurs années, on a quand même amélioré les yeux, les, les, euh, les, airs de, les airs de jeu, euh, l'ambiance, le décor. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire en sorte de plaire à la clientèle.
3: Il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est ça qui se produit.
5: Ben, écoutez, dans l'offre de divertissement aujourd'hui... Euh, le bingo, je pense, vient vraiment dans le bas de la page. Mmh. Euh, on est, on est, euh, on, on a justement, hein, et pour plusieurs, ils qualifient l'activité de keten alors que c'est pas le cas. Alors, c'est sûr que de notre côté, on cherche on cherche de toutes les façons à, à essayer, à, à ramener, à revamper un peu notre produit. Je vais vous faire un parallèle avec ouais. les salles de quilles, de tiens, il y, a, il y a plusieurs années. Les salles de quilles étaient en perte de vitesse. C'était rendu un peu quétaine, hein, d'aller jouer au quai aussi, là, c'était, aïe, euh, tu vas jouer au quai? Ah, ouais, bon. Maintenant, ils ont su, eux, euh, par différents moyens, de, 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 de se ramener à la page, de se remettre un petit peu à la mode. Aujourd'hui, c'est moins quétaine, un peu, aller jouer au quai. Non, non puis le tourner. soir, le
3: soir, il y, a de la, il y a de la musique, puis de la lumière, puis les jeunes vont jouer plus tard en soirée, il y a, a d'autres clientèles qu'on a attirées, là.
5: Et voilà, c'est ce qu'on cherche à faire aussi dans le bingo.
3: Mais là, dans le bingo, vous êtes pris qu'une réglementation gouvernementale,
5: là. Ben, effectivement, on est, pris, on, on est pris avec une réglementation relativement stricte. Le, le, vous savez, au Canada, le code criminel dit bien que le jeu est illégal, il y a deux dérogations, une pour le gouverneur en conseil, une pour les bingos, et les bingos, bien entendu, ben, c'est sous juridiction de la réglementation de la régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, c'est, euh, on se doit à plusieurs règlements qui font en sorte euh, qu'on puisse bien encadrer l'activité. OK. Mais lancez-moi...
3: Lancez-moi ouais. ça deux toits. Des règlements, vous dites, c'est des règlements vieux, dépassés, ils rendent ça plate. Si on nous, si on nous donnait la permission là, de faire autrement, on, on pourrait, ça pourrait être plus le fun. Donnez-moi des
5: exemples. Ben, un exemple, tiens. Euh, on a souvent des appels de, de, de clubs sociaux qui aimeraient euh, faire une activité au bingo. On a de la place pour les recevoir. Mais euh, souvent, ces gens-là vont nous demander, euh, dites, est-ce que est-ce que vous avez de l'alcool? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'on va retrouver euh, euh, un certain amusement? Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui meublent un petit peu l'activité? Puis on est obligé de dire non. Euh, pourquoi qu'une salle de bingo... Le salle pouvoir? de bingo,
3: il ne peut pas prendre une de bière.
5: Non, c'est interdit. Pour interdit, vrai, C'est réglementation, absolument. Alors, c'est un des éléments, voyez-vous, qui fait en sorte que... Ah, ben
3: Donc, non, mais là, je savais pas. a au bingo, là. On ne peut pas aller au bar en, en, en deux tours de bingo, aller au bar, prendre un petit verre de vin, une bière,
5: c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi de consommer de l'alcool à l'intérieur d'une salle de bingo. OK. On a, on a un annexe qu'on appelle une salle de kingzo dans notre cas, où ce que là, il y a un bar où c'est possible de consommer, mais les gens aimeraient bien consommer dans la salle de bingo. Pendant leur activité de bingo. C'est interdit. Euh, Voyez-vous, il y a, y a, y a, on, on a eu un assouplissement quand même des règles un petit peu en 98, qui nous ont permis de. de pas en 98, je m'excuse, mais en 2008, qui nous ont permis d'amener quelques petites nouveautés, dont des vérificateurs euh, personnels. vérificateur personnel est un aide à jouer. Quelqu'un qui est profane dans le bingo, ben, ça peut être fort utile pour lui, ça lui permet de ne pas perdre de jeu, de suivre la partie. Y a-t-il du monde trop cas. incompétent pour jouer au bingo? Oh, mais ça peut être un <rire> peu. Euh, ben, je vous invite, M. Dumont, à venir, puis je vais essayer de voir vos performances. Je <rire> sûr
3: que je suis <rire> bon au bingo. Hein? Je <rire> suis sûr que je suis bon au bingo.
5: Ah, ben, il faudrait voir.
3: Mais il faut avoir sa, sa, sa corne d'abondance, son petit éléphant, ses objets porte bonheur, on va avoir une chance réelle de gagner,
5: là? Ah, s'il faut, euh, pour avoir une chance réelle de gagner, je pense que c'est, je ne sais pas si ça vient avec tous les talismans. <rire> mais euh, je sais qu'on a plusieurs gagnants à tous les événements. Ah, bon, vous voyez.
3: Euh, le, mais là on, là, on parle du bingo en général, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec le bingo euh, électronique, avec la tentative de l'Auto-Québec? Pourquoi ça. Parce que ce que je vois, c'est que ça a même diminué la fréquentation dans, dans des salles comme la vôtre. Mais qu'est-ce qu qui, qui est arrivé
5: pour que ce soit moins bon, là? Ben, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une parenthèse importante à faire. Vous savez, l'Auto-Québec. C'est à la demande. Le secrétariat n'est pas rattaché à l'Auto-Québec. Le secrétariat, c'est vraiment euh, la table euh, peu là, de représentation de l'ensemble des euh, gestionnaires et des licenciés de bingo au Québec. Et euh, à partir du secrétariat, on avait demandé au gouvernement de nous aider justement à moderniser un petit peu notre produit. Euh, Puis pour ce faire, ben, il fallait bien entendu s'allier à un partenaire euh, gouvernemental qui était l'Auto-Québec. Ils ont travaillé très fort, on a tous travaillé très fort à essayer d'amener vraiment une nouveauté, donc euh, le bingo électronique, dit électronique, qui fait en sorte que le client n'était pas obligé nécessairement d'avoir du papier devant de lui pour jouer, mais il pouvait jouer sur tablette, qui faisait en sorte d'amener toutes sortes de petites nouveautés là euh, euh, à l'intérieur de la programmation et du programme de partie. Euh, on ne croyait pas que, en tout cas, moi, moi le premier, là au départ, là, quand j'ai vu le produit, euh, le produit électronique, j'y je, je, croyais, je l'aimais bien. Malheureusement, la clientèle n'a pas accroché, pour différentes raisons. On leur a amené peut-être quelques petites entraves qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir dans le bingo traditionnel. Euh, on leur a amené aussi euh, euh, ben, une niaiserie. Hein? Ça peut être avoir un effet. Avec le bingo électronique, il n'y avait plus de bouillie. Alors, c'est un générateur euh, de numéros. Et je pense que ça, les clients les n'ont clients pas aimé ça euh, les clients ça peut être arrangé avec aimé... le gars des vues? ben non, parce que c'était quand même un générateur de numéros qui était approuvé par des, des firmes externes je sais. Et ça, ça pouvait laisser sous-entendre que ça pouvait être arrangé avec le gars des vues
3: Et ça, fait, ça fait un demi-siècle qu'on joue avec un boulier, puis là vous nous enlevez le boulier ouais, c'est ça, entre autres bon,
5: mais là euh, mais vous, comme, 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 comme un produit peut-être fragile Oui. Euh, jamais j'aurais cru en enlevant le boulier euh, ça, ça, ça aurait pu autant déplaire à la clientèle
1: ouais.
3: euh, donc il y avait des prix plus gros si ça, ça venait avec cette réforme là on voulait intéresser le public avec des prix plus gros c'est pas un élément ce qui aurait dû susciter l'intérêt
5: on y croyait on croyait vraiment que ça aurait pu être un élément qui aurait suscité l'intérêt mais malheureusement pas ça n'a vraiment pas suscité l'intérêt de la clientèle.
3: Fait là, si on se résume, il euh, y avait 176 salles il y a 20 ans, il en reste 41. Ces ouais. salles-là ont vécu de la décroissance. Ouais. Est-ce que c'est la fin du bingo ou là, il y a une relance de la relance, un nouveau plan, une nouvelle offensive?
5: Écoutez, c'est sûr qu'on travaille toujours à, à essayer de, 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 de trouver des pistes de solutions pour garder la pérennité du produit. Maintenant. Euh, comme j'ai dit déjà, j'ai dit, vous savez, le bingo existait avant moi, là, puis je pense qu'il va me survivre, euh, mais de quelle forme, je l'ignore maintenant. Euh, je crois qu'on a réussi à, à, à stabiliser la situation. En tout j'espère bien qu'on n'ira pas plus bas qu'on a été là, avec euh, du moins le produit qu'on avait offert euh, Bingo Plus, parce que heureusement, euh, moi, ma clientèle a été au rendez-vous lorsque j'ai ramené ma formule. Euh, l'ancienne la, formule dans notre salle. Donc là, vous,
3: présentement, là où on se parle, il n'y a plus de bingo électronique. Vous avez ramené le boulier, vous, avez, vous êtes revenu à la, à la traditionnelle.
5: On est revenu à la traditionnelle. Pis ça marche mieux. Pis ça marche mieux. On a récupéré l'achalandage qu'on avait perdu lors de l'expérience du bingo plus.
3: Bon. Que
5: le boulier attire le monde. C'est peut-être le bruit du boulier. Et... <rire> non, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a un autre facteur peut-être aussi, c'est que les gens avaient l'impression que c'était un bingo réseau. Alors que les cinq salles, ils croyaient que les cinq salles, dans le projet pilote, on était réseau. Euh, alors qu'on était réseau uniquement pour deux lots cumulatifs, Et non pas pour, les, euh, pour le programme régulier.
3: Mais dès que les gens craignaient, donc ça diminue leur chances de gagner s'ils si sont en compétition avec des joueurs euh, dans plusieurs autres salles.
5: Exactement. Ils craignaient ça. Il craignait ça. Et il avait comme perdu le sentiment, parce qu'il y a quand même un sentiment par la clientèle de base qu'on a aujourd'hui, notre clientèle fidèle, euh, il y a quand même aussi un sentiment d'appartenance à une salle. Et en faisant, il croyait vraiment qu'il n'y avait plus d'appartenance. Il croyait que la salle était devenue une salle de l'Auto-Québec, ce qui n'était pas le cas. L'Auto-Québec, c'est un partenaire, comme on, a, comme on vend de la loterie sur Terminal ou des gratuits là, dans notre salle, où on offre même le bingo réseau mais ils croyaient que c'était devenu sous l'emprise du gouvernement, alors que c'était faux. Alors, c'était des perceptions euh, euh, qui ont fait en sorte, puis le produit qu'ils n'ont pas aimé. Là, euh, vous savez, je, je crois vraiment que tant qu'on a un produit qui est, même en déclin, qui est quand même avec une formule gagnante, il faut être très prudent si on va faire des changements. Mmh.
3: Bien, on vous souhaite euh, la meilleure des chances. Euh, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé, Monsieur Huot. Ça me fait plaisir. Rokua, directeur général au bingo des chutes. Il aurait dû m'appeler parce que moi, je leur aurais dit à Alexandre qu'il ne faut pas brasser ça n'importe comment le bingo. Non, mais tu avais l'air
4: d'un joueur professionnel, non, Mario. Non, moi, j'ai
3: oh, oh. jamais... je suis jamais allé dans une salle de bingo comme ça pour jouer. Mais je suis allé très souvent, là.
4: T'as fait ça deux ou trois fois, je mais pense, à des événements, non, des ça arrête... spaghettis, non, des mais bingos. Ça dans ta vie? avant le bingo.
3: Parce qu'il laisse, avant que le bingo commence, okay. il laisse les gens des partis politiques s'arrêter ça ré... ça des mains. Oh! Il y avait quand même beaucoup de monde. Des fois, il y a 200-300 personnes dans un comté, c'est une bonne place, puis s'arrêter des mains. Mais dans les élections partielles, puis ça, moi, j'étais chef, puis j'y allais avec le candidat. Mais Alexandre, la première fois, je sais pas ce que je fais, moi, là. là que comme un petit chevreuil là, qui sort Il y a de la misère à se lever sous ses pattes là. Je me rends pas compte où je suis dans une salle de bingo Et j'ai continué à serrer des mains Après que le boulier avait commencé à tourner On est chanceux, ça, que, ça je sois... On est chanceux que je sois encore là Aujourd'hui C'est une
4: erreur une erreur capitale Que je ne refis jamais Je comprends hey, mais là d'un été... coup tu donnais de la malchance dans les mains mais des non, gens
3: J'oublie ça Je n'en ai plus aimé à personne J'étais conspué je dérangeais, les gens m'ont chassé De la salle, arrête C'est le monde qui m'aimait 30 secondes avant Et qui disait, on est content de vous voir là. Quelqu'un qui marche dans le milieu de la place Qui fait du bruit, qui sert des poignées de main Quand le boulier a à tourner là. Écoute, oublie ça là. Oui. été euh, oni
1: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube
2: Radio, Cube Radio. Autrement dit
1: alors,
5: nouvelle
3: de dernière heure, Alexandre, ça nous vient de Desjardins. On a très, très peu de
4: détails, mais c'est dans la suite, des, des, dans la foulée des fuites de renseignements. Oui, deux têtes qui auraient roulé là aujourd'hui chez Desjardins, deux hauts dirigeants, on n'a pas plus d'informations qui ont été euh, évidemment là euh, congédiés, euh, on dit départ en fait là, mais euh, deux hauts dirigeants dans la foulée des vérifications internes là, qui concernent la fuite des renseignements personnels, donc des gens qui vraisemblablement seraient liés de près ou de loin euh, à cette histoire-là. Très peu de détails comme tu l'as dit, mais on va continuer de suivre euh, les déroulements de tout ça, mais c'était un peu prévisible Mario, si je ne m'abuse que éventuellement mais, il y Oui avoir, et
3: non, euh, euh, c'est certain que déjà des sous pression. Tu vois, selon Pierre-Olivier Zapote, TVA nouvelle selon son fil Twitter, il s'agirait de deux premiers vice-présidents, dans deux départements, mais des premiers vice-présidents, donc vrai. vraiment des très hauts dirigeants. Euh, donc, on va attendre, on aura sûrement plus de détails dans les minutes ou les, les heures à venir. Mais oui, oui et... ben, c'est-à-dire que Desjardins avait joué la carte jusqu'à maintenant que euh, C'était vraiment un employé mal intentionné. Mais à un moment donné, il y a une notion... C'est pas juste au gouvernement qu'il y, y a une responsabilité. Le ouais, ouais, un oui, gouvernement a besoin de la responsabilité ministérielle, mais dans les grandes entreprises, à un moment donné, il y a aussi une notion de responsabilité. Et je sais que des fois, on va dire c'est chien parce que le grand boss, il ne sait pas nécessairement que quatre étages en dessous de lui. Mais oui et non, il y a un certain point où, tu sais quand tu es, es payé un million par année, puis que tu as tel, tel, tel avantage, puis un chauffeur, puis un si puis deux secrétaires, puis huit adjoints, puis tout ça, ça vient avec des responsabilités, pis ça vient avec un siège éjectable. Ça a l'air, quand quelqu'un le regarde, là, ça a l'air des conditions, mais c'est des conditions, ce sont des conditions mirobolantes, puis je n'ai peut-être même pas mis assez sur la rémunération, mais tes conditions mirobolantes ça vient avec une responsabilité totale, un siège éjectable. Euh, C'est que si tu fais pas, si tu fais pas ta job, si en dessous de toi des gaffes majeures se produisent, euh, si t'as pas alerté à temps, t'as pas vu
4: à temps, t'as pas prévenu. Ben, tu n'as aucune forme de sécurité d'emploi là. C'est certain, tu les grandes responsabilités. Salut. Si, si euh, tu as beaucoup de gens à surveiller, si tu beaucoup de gens sous toi, il faut que quelque part la machine fonctionne euh, de façon bien huilée, puis si ça fonctionne pas, puis qu'il y a des conséquences, surtout <rire> tous les clients de Desjardins touchés, c'est très grave. Donc, euh, disons que Desjardins, qui euh, généralement une institution financière, ne veut pas être trop dans
3: l'actualité, et là, Desjardins, si on met bout à bout les fuites de renseignements, là, les congés de ciment de son monde, euh, la semaine passée, l'investissement dans Capital ouais, média, ils le font plus. Finalement, le gouvernement tord les bras de Desjardins d'une façon assez gênante sur la place publique. Puis là, ils vont reconsidérer leur investissement dans Capital média. C'est pas... Euh pas une bonne année. Non, 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 c'est pas une bonne année pour Desjardins au niveau de se retrouver sur la place publique pour des, euh, pour des mauvaises euh, raisons. Euh, au chapitre des nouvelles, il y a la, la militante écologiste Greta Thunberg euh, qui, bon, la conférence, la, la COP 25 sur le climat s'ouvrait hier à Madrid. Elle n'était pas arrivée, elle était encore en mer.
4: Mais là, elle a touché terre. Écoute, j'ai pas les compétences maritimes, aéronautiques, appelons-les comme on veut, de Vincent pour être capable de la suivre à la carte, si on veut, oui, Vincent. Euh, sur la, la ah, là, Vincent, c'est une machine pour tout ça. Là. Il y avait les, les vents, la vitesse de, de, des marées, t -t tout ce que tu veux là, pour la suivre. Mais après 20 jours en mer, finalement, aujourd'hui, euh, Greta Thunberg, qui a accosté à Lisbonne, le catamaran de 14 mètres, la vagabonde, là, qui est arrivé dans le port. Il y avait déjà là, plusieurs dizaines de militants écologistes qui attendaient depuis plusieurs heures qu'elle arrive. Alors, euh, c'est certain que là, sa euh, tâche de limiter son empreinte carbone. Là, Vincent, avait avancé le, le, que ça coûterait cher en, en GES si fallait la secourir oui. Ben oui, mais là, là elle cher, a traversé
3: hein? euh, je pense que ça a coûté quand même un peu de gravole pas mal de ouais, mots de cœur une, ouais, une traversée difficile. Euh, des, des
4: cheveux gris un peu euh, mais elle,
3: elle est traversée moi je considère quand même qu'elle a fait la preuve d'un peu de, de, de l'absurde de son affaire c'est-à-dire que ils ont fait une traversée de 20 jours extrêmement éprouvante très dangereuse tu pourrais pas avoir des centaines de participants de grandes conférences sur l'environnement si tout le monde était venu de cette façon-là mais enfin elle c'est rendu.
4: Ben on peut lui donner, peut lui donner quand même qu'au départ, c'était pas censé être à... Non, c'était au Chili. <rire> Exactement, c'était censé être au Chili. Mais comme on sait qu'il y a eu un mouvement social là, sans précédent, euh, c'est l'Espagne qui a repris là, à pied levé, peut-on dire, euh, littéralement, là, cette, euh, cette conférence-là qui va se tenir finalement... Elle est à Lisbonne, donc quoi? C est, c est, elle va... est à Lisbonne, puis là, on se, 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 se demandait... Ça, ah, il non, a, là, non, non, ça se fait pas entrer. Ah oui, mais ben, ben, ben moi je suis allé ben, on, on, on parle d'un train de nuit, moi, de, selon mes informations, ben, qui relie les... la capitale portugaise Ça, est à la capitale espagnole. Mais il y a des
3: limites. Parce que, là, il ne faudrait pas que je me trompe, je pense que les rails ne sont pas de la même largeur entre l'Espagne et le Portugal, nest pas? Les deux pays voisins collés dans la péninsule ibérique. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de... Il y a peut-être une ligne de TGV Lisbonne-Madrid, mais si tu regardes les lignes secondaires, mettons, le, ouais. le long de la côte de la Méditerranée, et tout ça, le train continue pas. Tu peux pas, mettons, prendre le train de Faro en Algarve au Portugal, jusqu'à Séville, qui est à 2 heures. Je, je le sais, parce que je l'ai essayé cet ouais, été. Puis je cherchais à prendre le train, puis je me disais, mais c'est bien cave, comment ça, il n'y a pas de train? Ils me sortent juste l'autobus, l'autobus, l'autobus. Puis moi, je voulais prendre le train. Puis là, j'ai lu... Puis là, j'ai comme compris que les trains étaient très limités parce que les pays voisins n'avaient pas les mêmes,
4: la même largeur de rails, Il une patente de main. Il y avait une incompatibilité des trains. imagine tu le bordel entre le Canada et wow. les États-Unis ou entre chaque province? On change de taille de, 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 de rails à chaque fois. C'est pour ça que Greta va sûrement proposer un gouvernement mondial pour régler tout ça.
3: Parlons sport! Jean-Charles
2: Lajoie
7: Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
2: Jean-Charles Lajoie.
7: J sais. bonsoir. Je sens toujours autant d'ironie. Mario, es sur le point de réclamer Greta à la tête du Canadien?
3: Non, 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 j'ai plus d'ironie. Euh, j'ai pris confiance ah bon? maintenant qu'on a un deuxième gardien de premier niveau. Je vois plus qu ce qui pourrait clocher chez le Canadien. Ça a mis fin à mon ironie En fait, ben c'est vrai, ben pourquoi je m'inquiète Pour vrai, ça, je trouve pas ça correct Je ne comprends pas qu'on amène un, euh, pis Là, Je suis sincère, je n'y niaise pas Qu'on amène un jeune de 20 ans dans une position de gardien de but Où tout se joint les deux oreilles Puis qu'on l'amène dans un club où c'est le bordel Je trouve que c'est une très mauvaise entrée pour un jeune Peut-être je me trompe là, mais...
7: Bon, alors voici ma, ma, ma réponse à ton interrogation Moi, je n'y vois aucun espèce de problème Et je m'explique Actuellement, l'ambiance est relativement sain dans le vestiaire. C'est ah oui? pas un vestiaire pourri comme celui des Leafs de Toronto avant le congédiement de Mike Babcock. Alors, pour l'intégration d'un jeune, il n'y a pas de problème de ce côté. Ça, c'est la première affaire. La grosse clé de l'énigme, ça va être Carey Price. Comment Price va intégrer l'adjoint? Parce que de tout temps, il y a eu des gardiens de but numéro un à deux styles différents. Martin Brodeur, son adjoint devant le filet... là. C'est lui qui payait le lunch tout le temps, tu comprends euh, Il disait :« Je vais garder ton chien pendant les vacances d'été si tu veux partir Donc, il avec Qui traitait des
3: oignons son adjoint, en, en, en
7: échange que l'adjoint acceptait l'ombre. Ouais, d'autres que, que je ne nommerai pas, d'autres que je ne nommerai pas mettaient leur pouce sur la face du gardien sur la photo d'équipe en disant :« Faut les écraser dans l'oeuf, ils sont la menace. Faut les écraser dans l'oeuf. » Alors, tu sais, il y a des éternels insécures. Ça fait de grands athlètes, de grands champions. là. Mais ces insécures-là, ils ne veulent rien savoir de la compétition. Alors, de quel côté se place Carey Price? J'ai tendance à le voir très bien dans la lignée de Brodeur. C'est-à-dire un gardien qui a aucun problème à voir l'intégration d'un adjoint. Price, à l'époque de la guerre avec Alac, c'est Price qui courait après le statut de numéro un. il faut s'en rappeler, c'était un tout jeune gardien encore, qui venait de graduer dans la Ligue nationale deux ans plus tôt. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vétéran aguerri, il a, peur, il a pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Euh, il y a dix ans de plus que Primo, Il y a dix ans de plus que Primo, il n'y a aucun problème. Pour moi, là, le grand frère va intégrer le petit frère. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, Caden Primo a fait la démonstration, à mon sens, qu'il n'a plus grand-chose à apprendre dans la Ligue américaine de hockey. Il faut le mettre à l'épreuve dans la Ligue nationale parce qu'il faut répondre de certaines questions au plus haut niveau qui soit le plus rapidement possible pour savoir de quel bois il chauffe. Il n'y avait pas un mois le... de novembre difficile dans l'américaine là Non, il a connu trois fait... quatre départs plus ralentis mais il était tout feu tout flamme depuis le début de la saison. Okay, okay. Alors au final, là, il y a quand même un pourcentage d'efficacité qui est à 910, une moyenne un peu en bas de 3, c'est correct là, c'est pas dramatique là. tu comprends Puis à un moment donné tu dis Mais là dis, mettons ce soir c'est pas lui là. Non, non, c'est pas lui ce soir. Mais ce tu soir, veux le voir Price. contre les meilleurs tirs au monde. Tu veux le voir dans la Ligue nationale. Maintenant, si tu fais comme les Flyers de Philadelphie, c'est ce qu'ils ont fait l'an dernier. Tu pognes le quête de 20 ans, puis tu l'envoies sur le bûcher en te disant « Ici, c'est un cimetière de gardien de but depuis que Pellehlenberg est mort d'un accident de char. Il y a eu deux ans, Ron c'est tout. Pour le reste, ça a été la poisse. Alors toi, tu vas tirer les marrons du feu, tu vas marcher sur l'eau. » Tu vas changer l'eau en vin, euh, le pain en poisson. Tu comprends, tu vas être Jésus de Philadelphie. C'est ce qu'on a fait avec Carter Hart l'an dernier. On a compris que c'était trop tôt. Et cette année, on lui a donné Brian Elliott comme adjoint, qui est un adjoint de très grande qualité. Mais qui est l'adjoint de qui? On est pas capable de le dire. C'est un peu comme Rask et euh, euh, c'est un peu comme à la... Rask et Alak à, à Boston. C'est-à-dire qu'on partage bien le travail entre les Mais là, deux tu en vois -tu, saison. tu vois-tu Price
3: et Primo moitié-moitié à partir de... de... Non,
7: pas moitié-moitié. Mais et là, je reviens à mon gardien de 20 ans. Quel est le danger de brûler un gars quand l'ambiance dans le vestiaire est pas pire, quand il va regarder chaque jour travailler celui qui a amené la profession de gardien de but à un niveau supérieur en termes de technicité de l'emploi Patrick Roy... Euh, Patrick Roy... Quel lapsus! Carey Price. Et quel est le danger, là, alors qu'il va travailler avec celui qui est reconnu comme la meilleure coach de gardien de but de la Ligue nationale, Stéphane White? Alors, ce n'est que du positif, Mario. Maintenant, pour que ça demeure positif, il faut que tu évites de lui mettre quelque pression que ce soit sur les épaules. Alors lui, il va avoir des adversaires plus prenables. Il va prendre le, le premier ou le deuxième match d'un dos à dos. Dans ce cas-ci, il devrait avoir son premier départ vendredi soir à Madison Square Garden parce que le Canadien va jouer contre l'Avalanche jeudi au Centre-Belle et dans un dos-à-dos à, dos à New York, vendredi, il pourrait faire son obtenir son baptême de feu dans un match régulier de la Ligue nationale de hockey, dans un 2-en-2. Deux deux. Alors, et ce serait parfait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une saison complète, on peut espérer 25 à 30 départs, ce qui limite le nombre de, 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 de départs à Price à un maximum de 57, un minimum de 52. Ça, c'est s'il n'y a pas de blessure. Et un adjoint de qualité va être capable non seulement de jouer pour 500, mais de jouer pour 500 dans la nouvelle euh, euh, table, de, dans la nouvelle règle de tabulation. C'est-à-dire qu'il y a trois points disponibles sur la table à chaque match. Les trois ne se distribuent pas nécessairement. Mais tu as vu combien on, en, on, combien on distribue de points de médiocrité depuis le début de l'actuelle saison. C'est indécent, Mario. Alors là, je place tout ça ensemble et je me dis il n'y a que du positif. Pourquoi parce qu'essentiellement, quand Primo va prendre le filet, le Canadien va avoir une bonne chance de gagner, ce qu'il n'avait pas avec Kate Kincaid. Mm -hmm. T'envoyais au filet, tu savais que tu perdais 4-0 en partant. Faut en score 5 de gagner la game. Amène ton lunch, là. Mm. Et ce soir? Parce que les Highlanders, c'est ce 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 un gros client pour une équipe affaiblie, là. C'est un très gros client sur quelques principes bien simples. Les Highlanders, c'est la meilleure défensive de la Ligue nationale. Le Canadien n'a pas de punch en attaque. Alors, en principe, là... Les Isles qui ont joué hier à Détroit vont nous en jouer une plate égale Mario. Mets-toi des des euh, des cure-dents dans les yeux ce soir pour rester éveillé pendant trois périodes parce que le Canadien peut pas trop s'énerver non plus. Fait qu'on va on a deux clubs qui vont jouer à qui per gagne ce soir qui vont être sur les talons, position nationale à 5, ce, ce sont la soirée. tes fameux matchs de 0 à moins 1. Là. Ça va exactement. Être... Exactement. Et c'est pour ça que le Canadien, un ou deux bons rebonds, et surtout pas de un ou deux mauvais rebonds, comme c'est le cas depuis quelques matchs, et ça peut tourner en sa faveur ce soir. Au moins un point pour le Canadien, mais je risque... Une prédiction, je te dis, fin de la glissade à huit revers avec une très courte victoire du Canadien. On dira que tout le monde a joué un bon match, mais on se souviendra que les Islanders en ont joué une plate puis ils n'ont juste pas eu l'énergie en troisième période dans un deuxième match en deux soirs pour mettre le match hors de portée parce que c'est ce qui attend le Canadien ce soir. Les Islanders ont joué hier à Détroit. D'ailleurs, l'Avalanche s'en vient jeudi mais joue d'abord demain contre les, les renouveaux Maple Leafs à Toronto, des Leafs complètement revigorés. Ils vont-tu mieux? Alors, le Canadien le a je... deux gros adversaires. Mais chaque fois, il se présente à Montréal cette semaine en ayant joué la veille. Ouais. Toronto, ça va-tu mieux avec le nouvel entraîneur?
3: Beaucoup ou... mieux. Beaucoup mieux. Ah ouais, ce... ben oui, c'est pas ça. Oui,
7: en cinq matchs, trois ah, de suite oh, dès le départ. Oh. Et ils ont coupé le nombre de buts. n'en ont donné que 11 dans les cinq derniers matchs. Tu ne peux pas avoir une plus belle preuve, Mario. Ils ne sont pas meilleurs défensivement tout d'un coup. Ils ne font qu'appliquer les consignes de l'entraîneur, ce qu'ils ne faisaient plus avec Mike Babcock. Mais tu parles de consigne
3: de l'entraîneur. On, on s'entend que Claude Julien c'est un entraîneur à caractère défensif, là, techniquement.
7: Ben, je pense que c'est le moins qu'on puisse okay, dire. OK, <rire> ben
3: c'est bon, c'est bon, ça ne <rire> se pas là-dessus. Mais tu sais, je regardais les, en fin de semaine, je m'amusais à regarder les statistiques, à, ce qu'on appelle les statistiques plus complètes. Là. Mais le Canadien est une des trois, 4 équipes qui accordent le plus de buts dans toute la ligue. Si ton, tout si ton entraîneur a un style défensif tu accordes plus de buts que tout le monde, c'est. Ben excuse-moi, mais c'est terriblement
7: nul. Oui, voilà. mais est-ce que tu as vu l'allure de la défense? Il n'y a pas de défensive. Quand tu dis que tu perds Victor Mété, puis que tu es sur le point d'aller brûler des cierges à l'oratoire, <rire> tu perds Victor Mété, là. À Boston, Victor Mété ne jouerait pas une seule minute en avantage ou en désavantage numérique. Pas une seule seconde quoi, en avantage ou en désavantage. Il serait sixième? Il serait sixième, peut-être même septième. Et dans bien d'autres équipes de la Ligue nationale, dans n'importe quelle équipe qui veut être sérieux moindrement, qui un centre en séries éliminatoires. Victor Mété sur la troisième paire de défense. À Montréal, on le perd, puis on dit qu'on est en péril. Ouais. Oh, pas fait bien, on, là.
3: on a un coach avec un style
7: défensif, moi pas non, de mais défenseur. mais tu regardes le flanc gauche, là. Heureusement qu'on a Ben Charrot. Imagine si on avait gardé Jordi Ben qu'on n'avait pas Ben Charrot. Jordi Ben serait le premier défenseur gaucher de la brigade. Brett Kulak, le deuxième. Et le jeune Olafsson le troisième. Allô? À suivre. Donc, un point, un point moins ce soir, peut-être deux. Mais On retient ça. On s'en reparle demain. Je risque deux. Je le risque le deux ce soir. un moment donné, ça fait. là. Tu sais, Il faut que ce soit agréable. Puis, pour que ça demeure agréable un tantinet, il faut gagner une fois de temps en temps. Il ouais. faut le faire ce soir.
3: Mais toi et moi, c'était notre feeling. Toi et deux, contre Boston, il allait rebondir comme ça, puis ça finit vite à un. Oui.
7: Non, non, ouais. Oh boy. Oui, oui. Oh boy À demain OK, à
3: demain <rire> Et on parle maintenant culture avec Anaïs Bonjour Anaïs Allô,
0: elle hey, est curdant dans les yeux hein? oui. Je suis la seule qui a une
3: image C'est fort Il faut rester éveillé Oui, ça t'attend pas un match excitant ce soir Ça,
0: ça d'être clair <rire> euh,
3: Louis-José Houd qui tire sa tournée
0: Ben tellement Ça va super bien pour Louis-José Houd et la, le, le spectacle préfère novembre On s'approche du 300 000 Bien, as-tu vu ce show-là? Non
3: Mais Louis-José bon. Houd dans sa carrière euh, c'est peut-être l'expérience qui manque l'échec comme qu'il n'y en a pas connu tant que ça, là. tout ce qui touche. Euh. Pour moi, qui est perfectionniste, il travaille vraiment fort, mais des galas, là des qu spots. Qu'est-ce qui n'a pas marché de Louis-José? Et ben,
0: là, vite de même, là, Mario, je cherche, pas grand-chose, mais comme tu dis... Pas il beaucoup d'artistes,
3: c'est pas grave de se planter une fois, tout le monde, c'est juste normal de... Mais ben, ça fait partie Dans de la un vie. processus de création, mais ouais. lui, là, il n'y a pas beaucoup de...
0: Mais comme tu dis, il est très perfectionniste. Lorsqu'il anime, exemple, la disque, je pense que pendant trois ou quatre mois, ah
3: non, il est préparé il
0: Pas une goutte d'alcool, tu sais, là, lui, là, il est prêt, il s'en va à guerre, le gars là. Donc, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'échecs, mais peut-être que si le commun des mortels aussi donnait autant d'énergie dans chacun des projets qu'il entreprendrait, peut-être que ce serait euh, une formule un peu comme Louis-José mais là, de faire novembre, ça marche énormément. Et je vais t'avouer, lorsque j'ai vu le, le spectacle, moi, je suis restée assez surprise de voir à quel point on parle de sexe, et je te dirais même de cul, à la fin. Et tu sais, il me semble, Louis-José c'est pas l'humoriste qu'on associe nécessairement à des jokes plus euh, sexuels. Fait que il était en duo
3: avec euh, comme Mélanie Couture, ce euh, serait quelque chose, ça 18 ans et plus, okay. même
0: 25 ans et plus okay. Mais un super de bon euh, spectacle, donc il y a des dates qui ont été annoncées euh, notamment du côté de, à l'Olympia qui est vraiment sa salle de par excellence, la Montréal Elle a déjà joué là, plus d'une soixantaine de fois donc des dates en septembre, pas euh, en septembre en janvier des dates en février, aller faire un tour sur le site de Louis-José lui qui pourrait repartir hein, ce dimanche avec deux statuettes, donc il est en nomination aux euh, Olivier pour spectacle de l'humour meilleur vendeur et Olivier de l'année ça c'est le public qui peut encore je pense qu'il vous reste un gros 24 ou 48 heures.
3: Un gars que j'aime beaucoup, Jonathan Roberts, hey. qui lance son spectacle ce soir. Mais quelle, quelle semaine? On se demande comment il va faire pour avoir la tête totalement dans le spectacle. Non, mais
0: ça a juste aucun mais aucun sens. Je vais vous faire entendre tout d'abord l'annonce officielle de son spectacle, Bisous.
7: Salut, fiston!
3: L'impression que toi pis ta blonde vous êtes plus rendu intime de parents qu'un
7: couple. Vous passez plus de temps à lire du Pierre-Yves McSween qu'à baiser. Même que des fois, vous faites les deux en même temps.
0: Hey McSween, il dit qu'on pourrait sauver 13 000 pièces par année en papier de toilette sans se tarter avec du gazon.
7: Vous avez l'impression que la passionne s'est envolée à jamais. Ça pourrait que je ravive la passionne. Ouais, j'ai quelques blagues ou nettes salées durant le concert de blagues. Hey, et puis Mario, pensez une bonne fin de semaine
3: J'allais voir le One Man Show à Roberge, mais je t'ai
0: encore allumé. Bon, et, et, gars, le sexe, ça fait rire, ça fonctionne. Ouais ouais. <rire> <rire> On s'entend. La, la publicité est fantastique. Je salue euh, également Geneviève Peterson, évidemment. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, il a annoncé Bisous. La première sera officiellement le 3 novembre 2020 à la salle Albert Rousseau. Et là, Mario, bon, pour ceux qui n'ont pas été au courant de ce qui s'est passé cette semaine, je vous explique. Le 22 novembre, euh, Joe Robert, j'étais en entrevue avec le journal de Montréal pour euh, annoncer, en fait, la sortie de ce gros spectacle. L'annonce devait se faire, soit aujourd'hui, le 3 décembre. Son garçon a fait une commotion cérébrale au hockey. Donc, son garçon... Est était à l'hôpital. Joe Roberge en entrevue. Le gars garde son téléphone cellulaire pour savoir comment ça va. Et après l'entrevue, il s'est rendu à l'hôpital aller voir son garçon. Et sur place, on lui a appris que son petit homme de 10 ans, qu'on a découvert dans Fiston, était atteint d'une tumeur au cerveau d'une grosseur d'un avocat. Donc, quatre jours plus tard, on a euh, opéré son garçon. On mais t'imagines
3: comment ça déboule dans sa non, tête? Non, non, ça
0: déboule. Écoute, le tu passes de... Euh, je, je Cogner dois... la
3: tête au hockey, c'est pas le fun, là, mais je veux dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Une commotion cérébrale, ça va durer un certain ça ça va durer,
0: là tu t'en vas faire des entrevues donc t'es en mode quand même séduction tu dois avoir le sourire en même temps euh, en tant que parent, vous le savez ce que c'est attendre savoir les, les résultats et là lorsque tu arrives à l'hôpital on dit que c'est une tumeur, que c'est gros comme un avocat, qu'on doit l'opérer dans quatre jours, que c'est une tumeur dite maligne mais que finalement puisqu'on a pu la retirer ça devrait bien aller, il va savoir cette semaine si son garçon doit suivre de la radiothérapie ou de la chimiothérapie ça a été une, une, une opération qui a duré huit heures de temps. Il y a vraiment une belle publication, notamment, qui a été mise sur les médias sociaux. Donc, comme tu dis, tu sais, quand on dit des fois que la vie bascule, là, en l'espace d'une seconde, là, lui, sa journée du 22 novembre mmh. a été littéralement un cauchemar. Et euh, lorsqu'il y a eu la nouvelle, évidemment, il s'est dit Je mon chaud, on hein, va prendre le bord, je vais me consacrer à ma famille. Et finalement, il s'est dit Si je veux montrer à mon garçon que dans la vie faut être fort faut aller de l'avant je peux pas moi-même laisser mon spectacle de côté donc c'est la raison pour laquelle son spectacle est présenté il a enlevé un des numéros et il veut écrire un numéro sur les maladies enfantines. Il veut réussir à rire un peu de ce qui s'est passé avec euh, son garçon donc c'est une grosse semaine moi je lève mon euh, chapeau à Laura souhaite
3: la, la meilleure des chances euh... Avec son fils, avec toute cette histoire, là on va espérer que ça tourne tout du bon côté. Mais oui,
0: puis on souhaite de la santé. Le jour de l'an, ça en vient. Si on demande à quelqu'un, quest Est-ce que tu as besoin de la santé? » On dirait que c'est plate, mais crime bine que sans santé, on s'en va pas loin. que
3: tu as eu une année où tu pas eu la santé, les fois d'après, tu te rends compte de ce que tu souhaites. Oui. Les pêcheurs euh, adaptés aux États-Unis. Ben
0: oui, Martin Petit qui a fait l'annonce sur sa une, page. c'est une des très
3: bonnes affaires qui a été faite au Québec en humour. Là. Ben, très, très, très
0: bon. le Martin Petit. Ah, okay. Là, ce matin, il était, il était en entrevue avec Sophie Durocher. Je vous invite fortement à aller écouter l'intégralité de l'entrevue. C'est un 13 minutes. Lui a décidé de mettre ça sur sa page Facebook à place de faire une grande annonce dans les médias parce que Martin Petit ne voulait pas trop se vanter. Et c'est extrêmement rare, voire même la première fois, qu'une série humoristique québécoise sera adapté aux États-Unis.
1: C'est quand même, oui, comme tu dis, une nouvelle importante parce qu'en télé québécoise, ça arrive tout simplement jamais. C'est juste jamais arrivé qu'une comédie puisse intéresser qui que ce soit aux États-Unis. En fait, c'est pas vrai. Il y en a. J'ai des collègues qui ont passé proche, mais surtout le monde de l'humour aux États-Unis, c'est quand même eux leur public, c'est le monde. Ils ont les meilleurs humoristes et ils ont, ils ont un système très fermé. Fait que d'être capable d'asseoir quelqu'un cinq minutes puis de, <rire> de parler de ton projet quand tu ne viens pas de, la, de, la, de, de Hollywood et que tu n'habites pas en Californie, c'est pratiquement impossible.
3: C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mmh. Mais ce qui est drôle, c'est que je comprends que la pêche, comme activité, c'est assez universel dans tous les pays oui. où il y a de l'eau, on finit par pêcher. Mais quand même, la série, les pêcheurs, moi, j'aurais eu l'impression que c'était peut-être une des moins exportables parce que pour, c'est peut-être nous, mais elle sonne très québécoise. C'est des ch un chalet typiquement québécois. Tu sais, on se retrouve facilement dans un chalet des Laurentides ou de l'Anaudière, un lac. On dirait que, Oh, c'est québécois, là. Oui, c'est vraiment québécois, l'environnement, la géographie, le genre de chalet. Je pense qu'on va l'adapter aux États-Unis dans un chalet qui, qui, qui pourrait exister dans le Midwest ou je sais pas où, sur le bord d'un lac, mais c'est vraiment c'est le concept derrière d'être de, de, présent à pêche. C'est vraiment ça qu'on doit venir chercher parce que moi, je l'apercevais comme une série enracinée, là, tu sais, là, avec une.
0: Oui, on parle zone... le presque. Ben, oui, c'est ça, c'est ça. Donc. <rire> Non, mais on a l'image, mais t'as raison. Et en même temps, les émissions de pêche, là, son nom échappe là, c'est lui qui est toujours fait Son émission a été adaptée dans, je pense, 32 pays, tu sais, les émissions de pêche, il y en a. L'humour, ça fonctionne au bout, tu sais, ça va être tourné en Californie, donc j'ai hâte de voir s'ils vont trouver, justement, tu sais, un chalet un peu comme au Québec. Et là, c'est un beau projet, un autre projet, en fait, parce que, tu sais, le film Starbucks c'est quand même Martin Petit qui l'avait coécrit, ce film-là, qui a été adapté aux États-Unis avec, avec Vince Vaughn, et ce matin expliquait que dans son contrat, Mario, lui, se donne le droit de regard, le dernier droit, là, sur l'acteur qui va interpréter ah, oui. son personnage. Et là, Sophie lui a proposé plusieurs acteurs, dont, puis j'ai tellement, je vois ça, Adam Sandler.
1: C'est drôle, Adam Sandler. C'est un des acteurs que j'aime le plus. Moi, moi c'était mon premier choix, tu vois, ah, quand okay. on a fait le film Starbuck. Moi, je, je, je rêvais que ce soit Adam Sandler. Je trouve que c'est un excellent acteur.
0: C'est ça, ça fonctionnerait avec euh, Adam Sandler. Et dans l'entrevue, il s'expliquait que là, présentement, il y a 12 auteurs qui travaillent sur le, le, le scénario versus lui ici qui travaillait seul. Puis dans l'entrevue, il raconte justement que, dis-moi, quand je pognais une gastro, ben, les, les, les pêcheurs au complet pas pognaient une. Là. Je dire, on mettait ça, on attendait. Puis 48 heures après, je recommençais à travailler versus là aux États-Unis. C'est une immense machine, machine ouais. derrière. Ouais. Super de belles nouvelles. Là. Merci Anaïs. Bellevue. On
3: s'arrête. On vous en a parlé il y a quelques instants C'était une nouvelle toute fraîche, on n'avait pas de détails On avait l'idée que deux hauts dirigeants de des Jardins avaient été euh, remerciés là, dans la foulée des fuites de renseignements Alexandre, on a plus de détails
4: maintenant On a les deux noms des deux personnes concernées par cette... Euh, on dit fin de collaboration, mais ce qui a l'air d'un congédiment pas un
3: congédiment, c'est juste une fin de collaboration Fin de collaboration, ah, ah,
4: c'est ah, la ah, manière ah, ah. dont s'est exprimé dans ce communiqué Moi qui aurais pensé là, que c'était un congédiment ben, C'est annoncé évidemment là, par le président et chef de la direction du mouvement Desjardins Cormier. Alors, c'est M. Denis Bertium et M. Shadi Habib qui sont euh, respectivement, le, tu l'avais dit, premier vice-président exécutif et chef d'exploitation. Puis l'autre, c'est premier vice-président exécutif finance, trésorerie, administration, direction financière, Donc, des etc. Vrais, des, des vrais hauts dirigeants. là. Exactement. Euh, qui sont remplacés, là, euh, M. Bertium lui est remplacé par euh, Réal Belmar qui, oh non, c'est Réal Belmar qui était vice-premier ministre, vice-président, mon Dieu, exécutif finance, trésorerie, administration, que de long nom de poste. Euh, c'est ça, M. Belmor, c'était son poste. Lui, il va reprendre le poste de chef d'exploitation et il reprend également euh, le poste de premier vice-président technologie de l'information de M. Chadi Habib. Ça, voilà. la
3: technologie de l'information, voilà. c'est le poste qui est devenu. Le ultra sensible avec les fuites le de renseignements Donc on présente ça comme plus Une restructuration
4: avec des Départs volontaires entre guillemets Les termes utilisés c'est restructuration Organisationnelle Mario et D'un commun accord convenu Mettre un terme à leur collaboration
3: OK. Mais donc, Desjardins là, qui pose des gestes pour... Euh, je pense qu'on veut montrer qu'on a, qu a pris ses responsabilités après les fuites de renseignements. Il euh, y a la, les démarches de destitution du président Trump. Là, la, la première partie, l'espèce de, de, de... ce qu'on a appelé l'enquête. Euh, ben on a publié aujourd'hui le rapport.
4: Oui, en fait, le, le rapport le doit être adopté dans la soirée par la commission du renseignement. euh comme on pouvait s'y attendre, là, c'est une enquête qui dit avoir rassemblé des preuves accablantes, euh, qui auraient là, évidemment là, mis tout. En vue de ses intérêts rien en vue de la Constitution américaine, du peuple. Euh, on parle, c'est ça, des preuves accablantes, des preuves qui n'ont qui ont pas de sens. Évidemment, les républicains ont répliqué très Mais rapidement. Ça,
3: ouais, parce que ça, c'est important de dire que ça sort d'un comité de la Chambre. Un comité
4: de la Chambre. Où démo les démocrates par sont majoritaires. Oui, Évidemment, la Maison-Blanche a répliqué rapidement. C'est la porte-parole de l'exécutif Stéphanie Gresham qui ont dit qu'il n'y avait aucune preuve dans ce rapport-là. Euh, le rapport reflète rien d'autre que la frustration des démocrates et même que ça ressemble à, et je cite, des divagations d'un blogueur de bas étage qui s'est vertu à prouver quelque chose quand il n'y a clairement rien. Alors, une ne va pas de même morte. J'ajouterai au passage également qu'aujourd'hui, on a appris que la démocrate, la sénatrice Kamala Harris, qui se retirait de la course à l'investiture pour, pour la course à la présidence. Merci, Alexandre. On va passer à la chronique 20.
3: Le
1: retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio autrement
3: dit. Et pour parler des vins pour le temps des fêtes, parce qu'on est rendu au mois de décembre, Mathieu Turbide, animateur du podcast Méchant Raisin. Salut Mathieu. Salut Mario. On est rendu là, le temps des fêtes, mois de décembre. Ah oui. On commence à faire
8: quelques provisions. Exactement. Puis on en parlait tantôt en dehors du, des, des ondes. Euh, tu as remarqué, toi aussi, quand tu te promènes à la SAQ ces temps-ci, dans les succursales, on a mis en évidence des grosses bouteilles. Ben moi, je l'ai remarqué pour la première fois samedi, là, en ouais. fin de semaine. Là. Et, et j'imagine que... Mais il y en a beaucoup, là il oui. y en a de plus en plus d'une année à l'autre mais moi cette année à ma succursale il y en avait vraiment beaucoup quand on parle des grosses bouteilles on parle des, des doubles magnum en fait des magnum, les magnum c'est les deux bouteilles pour ça t'as les, les 3 litres qui sont les doubles magnum qu'on voit aussi beaucoup en, en, fait, en ça format devient, 3 litres c'est quatre bouteilles 4 bouteilles exactement. Mais, mais je pense que ce qui est plus intéressant c'est le magnum simple qui contient deux bouteilles avant, auparavant ces formats de bouteilles de vin là c'était réservé aux grands vins de Bordeaux, les vins que les collectionneurs achetaient pour mettre dans leur cave parce que sachez là, des, plus le vin dans, en, en bouteille, dans un grand format, plus le vin va vieillir lentement. Donc, il va se conserver plus longtemps. Il y a moins de contact avec l'air quand euh, mm -hmm. la bouteille est grande. Mais, la, la, je dirais, le nouveau phénomène on, auquel on assiste en ce moment, c'est que de plus en plus de gens veulent boire des bouteilles dans des grands formats parce qu'ils ont une occasion. Je pas que c'est euh, le fun. Ben, ben oui, ça, exact. Quand t'es deux là, en couple, en tête à tête, <rire> tu ne pas ça, mais sans <rire> face, là, moi, mettons
3: au fait, c'est régulier ben oui. qu'il y a à la table. Pendant le temps des fêtes, entre 8 et 12 personnes. Ben oui.
8: Mettons à, à 12 personnes. ouvrir 6 bouteilles de vin, mettons à 12 personnes, pendant un, un souper de, de famille ou un souper de fête, tu vas ouvrir 4-5. Ben 4-5 bouteilles, ben tu peux t'acheter tu peux deux grosses bouteilles de vin que puis tu C'est festif, là. Quand tu es ben mis oui. à la table, les gens arrivent, voient des grosses bouteilles. Puis ça... Avoue qu'il y a une autre frustration qu'on arrive souvent, c'est que tu arrives dans un party où il y a 12 personnes, puis il y a quelqu'un qui a apporté une bonne bouteille. Mais là, au, jusqu'au moment où tu arrives, toi, tu es le dixième à se faire servir, il Yen reste plus, plus, plus de vin exactement. Là, tout le monde dit Ah, oh, il est « Bon, ce vin là tu pas, goûté. pas pu goûter. <rire> » <rire> Avec, avec la, la bouteille double, donc le Magnum, ben, tu peux éviter ça parce que tout le monde a l'occasion de se servir. Et, et tu disais tantôt que tu envoyais de plus en plus. C'est vraiment vrai. Il y en a en ce moment à la SAQ au-delà de 300 bouteilles qui sont disponibles en Magnum. Je vous le dis, il y a quelques années, on envoyait quelques dizaines maximum. puis C'était dans des succursales réservées aux grands vins de Bordeaux, comme je le disais tantôt. Là, on voit vraiment des vins de tous les jours. Euh, il y en a qui... quelques-uns, de Bon rapport qualité-prix oui, oui, puis d'ailleurs je, je le dis, mais si vous voulez le retrouver en ligne On a publié les méchants raisins sur le site web du journal de Montréal Un, un, un dossier de 50 vins pour le temps des fêtes Et dans cette liste-là que, que vous pouvez retrouver en ligne Je vous donnerai le, le, le contact tantôt On en suggère 5 grands formats dont 5 vins en magnum qui sont des bonnes euh, affaires Ça va d'un vin italien que vous connaissez peut-être Qui s'appelle le Massiarelli C'est un petit vin euh, très très simple Mais super bien fait Qui sert bien avec des charcuteries en entrée quand on commence, tu sais, des tapas dans une, dans une réception de, des fêtes. Écoute, il est à 33 et 75 pour l'équivalent de deux bouteilles. C'est une, une bouteille qui, normalement, à l'unité, se vendrait à peu près 14-15 dollars euh, Plutôt 17 dollars Donc, on sauve... Euh, souvent, on va sauver 1 ouais, C'est à peu près la Mais même dans, chose. C'est pas tellement pour l'économie. C'est plus
3: effet. pour... T'en aurais acheté deux tu
8: t'as 10 invités. Tu prends, avec ta bouteille, tu feras même pas le tour des 10 verres J'ai même un, un, un exemple où la bouteille est tellement belle. C'est un vin qui est un petit peu... Je dirais marketing, là, qui s'appelle le fou du Beaujo. Donc, c'est un Beaujolais d'un pro, producteur qui s'appelle euh, Damien Coquelet, je pense, et lui, sa bouteille, c'est comme une bande dessinée, donc l'étiquette est très funky et, et, et sympathique. La bouteille se vend à peu près 20 à l'unité, mais si tu vas acheter le Magnum, c'est encore plus spectaculaire, c'est 44 Donc là tu payes, tu payes pour la bouteille. là, tu payes un surplus pour la belle bouteille. Mais donc, dans les cinq euh, grands vins ou plutôt grands formats qu'on vous suggère, il y a aussi un vin qui est vraiment, euh, euh, vraiment à, à un autre Beaujolais, un Morgon de la maison Lapierre, euh, qui, est, qui est une des références dans, dans le Beaujolais. Et euh, donc, c'est un peu plus cher. Là, on est à 78 mais c'est une bouteille qui vaut ses 30 à l'unité. Donc, on peut se permettre pour une occasion euh, cette bouteille-là à 78 Il y a aussi un, un vin que je pense beaucoup de gens connaissent. un vin portugais qui n'est pas très cher, le, le Diagolo. On le voit dans toutes les succursales. C'est un vin qui est disponible là de façon courante de niport Donc, un, un, à 29,20 vous avez une une, une double un Magnum donc une pour double moins de 30 pour moins de 30$, dollars c'est une c'est une belle affaire puis ça ça égaye un peu nos nos parties des fêtes donc vous retrouverez ça sur le site web du, euh, du journal de Montréal euh, 50-20 euh, pour charmer vos papilles euh, sur le blog des méchants raisins puis euh, on va en parler aussi sur notre podcast bientôt parce que les deux trois prochaines éditions du ouais, podcast là, des méchants raisins. A, les, les podcasts du, du mois de décembre vont pas mal être axés temps des fêtes temps ouais. des fêtes on va parler des bulles avant la fin de l'année aussi pour ceux qui aiment euh, les mousses le champagne, c'est évidemment la période de l'année où on, où on se gâte au niveau des bulles. Et je, euh, on va en parler sans, sans, sans aucun doute. — Je te
3: lance une question. Ah, je sais que les gens ont des opinions variées là-dessus. Mettons qu'on... La première grosse bouteille, là, ouais. on la vide. Ça, on, on jase pas, on Moi la vide. Moi et toi, là, à On a un gros soupe de fête, on s'inquiète pas pour la première, on la vide. Mais là, on se dit, là, le party est pris, tout le monde est heureux, on ouvre une deuxième grosse bouteille. Mais là, la deuxième, il s'en prend un peu, puis il y en a qui sont rendus à prendre leur thé. Puis il y en a qui vont prendre un peu d'eau pour, pour euh, ouais. intercaler. Il en, reste, il en reste le tiers, puis le party est fini, puis tout le monde est couché. Est-ce qu'un vin rouge se referme, se garde euh, 24 heures, 48 heures, ça euh, ben dégrade
8: oui. beaucoup hein? ben, en fait tu dis se dégrade, dans certains cas il va s'améliorer, moi ça m'est arrivé souvent j'ouvre une bouteille, je la termine pas, il reste le tiers avec le, le contact de l'air je le parle vin... de ce que je connais pas, ça m'est jamais arrivé <rire> moi non, moi. là je te parle moi quand j'en ai bu deux avant, non non, okay. en blague des fois quand il reste du vin il y, y a un truc qu'on peut faire, d'abord on peut fermer la bouteille le mettre au frigo et je vous dis okay, dans donc, deux là, trois là, jours il y aura bou... pas de problème les, les petites patentes pour enlever, le... tu sais tu pompes l'air utile... Pas utile. Moi, je trouve, moi, c'est personnel. Ça, c'est une opinion personnelle. Il y a d'autres. Spécialiste qui vous dirait peut-être le contraire. Je trouve que ça vaut pas la peine. J'avais pendant longtemps moi, une espèce de petite bonbonne de gaz. C'est un gaz qui, euh, qui, qui, qui est plus lourd que l'air. Donc il y a un petit tuyau là puis tu rentres ça dans la bouteille, tu pompes le gaz deux de secondes. Non en fait c'est l'inverse. C'est que tu vas mettre une couche de gaz qui est plus lourd que l'air. Okay, Lui il va tu, ça, tu il coupes va, le contact. exactement tu coupes le contact entre l'oxygène et le vin. C'est sûr que pour certains grands vins qui sont fragiles qui ont, qui ont vieilli un peu euh, ça va aider. Mais c'est meilleur pour je dirais des restaurants qui, qui servent des vins au verre puis qui vont une bouteille, puis ils sont pas sûrs de, de vendre la prochaine, le prochain okay. verre le lendemain mais donc toi le frigo ça tu y crois, un verre on on le laisse pas sur le comptoir, on a même fait un test Mario où tu prenais ce vin là, ce restant de vin là, là. On, on avait pris la même bouteille, on a mis une des trois bouteilles au congélateur gelée dure le lendemain on a déjà la température de la pièce on compare avec l'autre dans laquelle on avait retiré l'air avec une pompe et la troisième qui était au frigo la meilleure des trois bouteilles c'est celle qui avait été gelée c'est pas et des Je pensais que ça se un vin rouge le ben, On pense des affaires bien souvent, mais quand tu, tu fais le test, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mythes autour du monde du vin. Mais, mais de... mettons, tu peux pas. excuse-moi, mais tu peux pas le garder un mois, là. Un non, vin rouge ouvert. Non, non. c'est ça. Pis, après, je carottes, pire pour tu... les vins blancs. Les vins blancs, c'est des vins qui sont un petit peu plus fragiles, un peu plus... Il euh, y, y, y a des arômes qui sont intéressants, mais au niveau du goût, c'est moins évolué qu'un... C'est moins, disons, euh, 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 large qu'un vin rouge. Et on se rend compte qu'un vin blanc qui est ouvert, après un certain nombre d'heures, il va vraiment perdre beaucoup de son caractère. Le rouge, il peut même, comme je te le disais tantôt, il peut même gagner en saveur avec le temps. On ton maximum, ton maximum de jours au frigo, toi? Oh, Seigneur, ben là, comme tu le dis tantôt, le test du réel fait en sorte que moi, bon, une... ça ne dure pas, dure pas de plus que deux, trois jours. Mais je dirais honnêtement au frigo, là, un blanc, là, deux, trois jours. Après ça, ça va commencer vraiment à perdre son, son, son caractère. Un rouge, euh, bon, ça peut 4-5 jours, je pense. Mais faut pas trop... Euh, faut... Non, faites une sauce avec votre, vos restants de vin rouge. Mettez des oignons, des champignons, ah ouais, Schlix, le vin rouge, un petit peu de, de fond de, de volaille. Ça va être parfait. T'as pas besoin de garder ça 4-5 jours, une bouteille à demi ouverte, non? Je pas con, mais je parle aux gens à qui ça <rire> pourrait
3: arriver d'être <rire> pris dans cette situation-là. Et
8: eh boy, ils hey. inviteront on les finira leur, bouteille, leur fond de bouteille.
3: Salut. C'est Mathieu. <rire> Salut. <rire> on vous rappelle le podcast Les méchants raisins. Euh, vous allez trouver ça sur la bibliothèque des podcasts de Cube Radio. Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
9: Master Mario. Et lui, là, tu reviens de toi qui finis jamais tes bouteilles de vin. Voilà des conseils précieux pour toi. J'aime quand t'as parlé de la nourriture parce que c'est ce que je fais à toutes les fois. Tu je cuisine avec, avec tes vin. Moi, je cuisine toujours, toujours avec les restes de vin. c'est parfait comme ça. Puis en fait je ne saurais jamais si c'était bon ou pas bon à boire. Bon, parce tu on, vois. On, on, on déglace avec ça. Alors, Master, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Je vais être moins le fun un peu, parce que là, évidemment, avec l'alcool, c'est le fun en temps des fêtes quand on en parle, mais on s'en va du côté des États-Unis. Euh, le mois passé, le département du parc et des loisirs de l'État de la Caroline du Nord a récemment publié une photo sur leur Facebook d'un serpent au comportement très spécial. Un serpent? Ouais! Le département des parcs de la
3: Caroline du Nord. Caroline du Nord, une photo d'un serpent, mais la photo est spéciale. Ouais, wow, en fait, c'est le comportement
9: du serpent qui le est un très comportement, spécial. Comportement, tu l'as comp jamais
3: vu. Un comportement d'un serpent, là, ça part que de ramper puis de montrer sa lance.
9: <rire> c'est un peu ça que je me dis, puis c'est pour ça que j'ai apporté la nouvelle parce que ça se peut comme
3: bon. il n'y a pas de pattes, qu'il ne marche pas. Il parle, qu'il parle. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire un serpent Est-ce qu'il se dresse Est-ce qu'il est qu se met comme debout, se lève sur sa oui, queue c'est déjà arrivé. Je pense que ça se passe bien. Le un Monsieur qui joue de la flûte. Là, ouais, oh, <rire> <'est> vrai, ça. <rire> On <'a> déjà vu. <rire> Attends, qu'est-ce qu'un serpent Est-ce que c'est lieu où il est allé. Dans une maison, dans un édifice.
9: C'est vraiment son comportement.
3: C'est vraiment quelque son chose... Son comportement. C'est un... Il, il, un
9: il, bruit? Non. Mais on les appelle les serpents zombies. Si ça peut t'aider. Hum, mm
3: hum. Euh, seulement zombie. un zombie, les zombies, il est mort puis il ressuscite. Mais je veux pas ce qu'un serpent... Euh...
9: T'es quand même pas loin. Tu t'es rapproché d'un coup. J'ai envie de te donner mon autre indice. Il, qui... C'est il raide, raide, raide. <rire> non, mais... Comme un mort, non? Euh, ils se, se sont-ils inspirés des joueurs de soccer? C'est bien fait une blessure. Oh faker, oui. Faker la mort. Exact. Ça fait semblant d'être mort. Exactement. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand un serpent se sent menacé, pis en fait, on, on va le dire, a, dans l'article, il parle du serpent, puis à un moment donné, il appelle ça la couleuvre.
3: C'est terrible, Donc, quand même. Je veux juste m'excuser auprès des amateurs de soccer, la rapidité avec laquelle j'ai <rire> fait le
9: lien. J'ai fait le lien du soccer puis feindre une blessure, le faker. -er, euh... Je pense que c'est leur problème à eux, les joueurs de soccer, puis ils auront juste arrêté de faker pour pas qu'on le dise. Ah, OK. okay. Bon, Mais... Ça m'est venu vite, tu <rire> Moi aussi, quand j'ai planté, je me suis dit que ça allait t'aider. En fait, ce qui c'est que quand le serpent menacer il se retourne sur le dos. C'est ça qui est extraordinaire. Il se retourne sur le dos, il fait sa main d'être mort, et il est même capable de grossir sa tête pour faire semblant qu'il est un cobra. OK. Mais c'est une couleuvre, C'est zéro dangereux. Ça dérange absolument rien. On n'a pas besoin d'avoir peur. On peut aller dans ces parcs-là. Ça ne dérange rien. tous les gens qui
3: avaient prévu leurs vacances des fêtes en Caroline du Nord. n'annulez rien. Merci, Master.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
2: 187, 827, 2346.
3: Hier, euh, on a abondamment parlé, et encore aujourd'hui aussi, de cette euh, attaque absolument... Euh, inimaginable. Ça commence par un, un, un conflit sur la route et ça se conclut avec un, un coup de feu. Évidemment, ça, 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 ça signifie que l'un des individus avait sur lui un fusil Chargé Et que, bon, suivant un livreur, semble-t-il qui, qui cherchait son numéro de porte Ou qu'il n'allait pas à la vitesse souhaitée s'est impatienté Et euh, ça a fini à coup de fusil D'ailleurs, il est toujours en, en fuite, là, je vous le rappelle On cherche toujours euh, l'individu euh, Plusieurs personnes ont commenté la chose Mais notre prochain invité, c'est un peu particulier Parce qu'il l'a vécu euh, Charles Saint-Maurice euh, Résident aux États-Unis depuis 15 ans A été victime d'un cas de rage au volant extrême Bonjour Monsieur Saint-Maurice Bonjour M. Dumont, ça va bien? Ça va très bien euh, Il ouais, n'y a pas grand monde qui peut euh... cocher ça dans sa vie De dire moi là j'ai été, j'ai reçu une balle de fusil Dans un cas de rage au volant C'est votre cas C'est
10: tout à fait, fait. Euh, euh... C'est arrivé euh, en 2007 J'étais sur la route pour le travail À Memphis Et puis euh, euh, j'ai le, je suis arrivé à l'aéroport, il était à peu près 23h30, je suis embarqué dans un taxi pour m'amener à mon hôtel, et puis, euh, sur l'autoroute, à un moment donné, on était dans la voie du centre, et euh, le chauffeur de taxi a changé de voie pour aller à droite, pour prendre une sortie un peu plus loin, et il y avait à sa droite, dans son angle mort, une voiture qu'il n'a pas vue. Alors, euh, j'étais assez en arrière, et j'ai jeté un coup d'œil à la voiture, et non pas au titre, pour pas qu'il sente que je le... Je le challengeais ou quoi, et puis euh, le chauffeur s'aperçut son erreur, il est revenu tout de suite dans la voie du centre, mais euh, quelques secondes après, la même bagnole blanche, une Thunderbird des années des 90, était dans la voie de gauche, mais euh, à notre hauteur, puis il ne pas, puis il n'allait pas en arrière, il restait là, puis à un moment donné, des antennes de sixième sens... Euh, euh, sort un peu, puis là je me suis dit il y a de quoi qui marche pas ici, je regardais du coin de l'œil, tout à coup j'ai vu de la grosse lueur blanche euh, euh, j'ai entendu la détonation et après ça, ben j'ai eu une douleur vive dans le bas de la jambe, alors j'ai reçu une balle par la portière euh, étant passé en arrière
3: donc le type donc, visait probablement exactement. le chauffeur mais c'est vous qui avez reçu la balle
10: tout à fait, ben oui, ben, on était en mouvement à, à peu près une centaine de kilomètres heure. si il vise le chauffeur, ben notre voiture va avancer pendant que, entre le, le... Le coup de fusil et euh, la cible a été atteinte Et puis la cible, ben c'était le chauffeur Et finalement, c'est moi qui l'ai reçu euh, Je ris un peu en disant ça
3: Mais sur le euh, coup,
10: euh, ça, ça,
3: ça, ça s'est hey. déroulé comment? Le, je pense que le chauffeur a dû euh,
10: paniquer, s'arrêter euh, ben, Là, sur le coup, euh, la première chose que j'ai faite J'ai crié, j'ai dit « Écoute, euh, j'ai reçu la balle J'ai été euh, frappé avec moi à l'hôpital » Et puis là, j'ai plongé dans le fond de la voiture, un peu comme les films d'action, là. L'adrénaline a pris, puis j'ai dit ma première ma place, c'est dans le fond de la voiture. Euh, il me verra pas. Et le chauffeur essayait d'appeler euh, sa centrale pour rapporter ça, et puis euh, il était, euh, il bafouillait, il était incapable de parler, là. il était un peu sous le choc. Et euh, il m'a dit, écoute, il est en arrière de nous. Fait que là, il craignait. Le, le gars est allé en arrière, évidemment, pour éviter qu'on note sa plaque. Et puis, euh, finalement, il a pris une sortie. Là, alors, on l'a perdu de vue. Alors, il m'a amené tout de suite à l'hôpital à Memphis. Et là, Vous gardez ont, des séquelles charge. Aucune, aucune. Euh, la, 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 mon tibia, la face antérieure du tibia était complètement fracassée. Alors, le tibia tenait là, comme euh, J'expliquais à Alexandre, euh, tenait par un fil, là, un peu, comme quand on coupe un arbre avec une hache. C'est vraiment
3: c'est vraiment l'os qui a pris la balle. Là.
10: Ah oui, là, là, ça a pris la balle et puis euh, elle a traversé la jambe, elle était tenue en fait, elle avait perdu beaucoup d'énergie par la portière et par mon os, et euh, mon bas, ma, ma chaussette, retenue là, le côté de la sortie. alors vous, moins, aviez la balle, la balle, vous
3: aviez la balle dans les bas.
10: La balle dans les bas, alors quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont enlevé mon soulier, ils ont coupé mon bas tranquillement, j'ai entendu ping, c'était la balle qui venait de tomber euh, à terre et puis donc c'est un problème de moins pour euh, éviter de la chirurgie pour euh, aller euh, pêcher la balle et euh, là des policiers sont arrivés parce que dès qu'il y a une blessure par balle euh, dans un hôpital à l'urgence, euh, les flics arrivent et puis ils m'ont demandé un peu ce qu'il en était mais j'avais tellement peu de détails ça s'est fait vite, c'était un noir euh, c'était un noir avec un pistolet noir donc, euh, tu vois pas grand-chose et puis... Euh, Donc cet individu-là n'a jamais, jamais, jamais été retrouvé, jamais payé pour son crime, là, votre, votre assaillant. Non, non, il n'a jamais été retrouvé. En fait, la police m'a appelé une couple de semaines après, ils ont dit euh, « Écoute, as-tu quoi qui pourrait être. Euh, qu te, te rafraîchir la mémoire, euh, tu pensais à quelque chose qui pourrait nous aider, j'ai dit non, pas du tout et puis ça me fait un petit peu sourire au Québec actuellement, c'est une grosse nouvelle et effectivement, c'est une grosse nouvelle, là. il n'y a pas des situations qu'on est habitué de voir au Canada, ouais. mais euh, là-bas, à même c'est une ville violente alors ça n'a même pas fait les chiens écrasés dans le journal local, c'est comme ah, c'est hein? même, pas même pas passé nulle part, c'est comme bah, c'est un gars qui s'est fait tirer, on en voit un puis un autre, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça.
3: Donc, vous avez été Alors, tiré dans euh, un véhicule puis ça n'a pas fait les nouvelles jamais, nulle
10: part? Aucune aucune marque. C'est quand même spécial. Oui, oui, c'est une autre mentalité ici, hein, avec euh, les armes à feu qui se promènent partout puis je suis certain que c'était une arme illégale. Euh, ben, oui, parce euh, qu'aux États-Unis, il y a quand même. Peu, ouais. Ouais.
3: Aux États unis y a un peu plus de gens quand même qui se promènent avec une arme et une arme chargée. Ben, pas nécessairement au volant, là, mais de façon générale, dans la vie, il y a plus de gens qui se promènent avec une arme, là.
10: Oh oui, 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 absolument. Ici, là, c'est comme. Euh, c'est euh, un petit peu une religion jusqu'à un certain point, là. Puis, euh, faut il faut que tu fasses. En fait. Les, les gens qui ont des armes euh, acquises légalement, qui ont passé toute la procédure par euh, le FBI, puis le background check et tout, ces gens-là ne m'inquiètent pas. Euh, C'est que les gens, après ça, sont, les gens ici sont plus ou moins euh, des propriétaires d'armes à feu euh, responsables. Alors, ils vont laisser euh, une arme à feu pendant qu'ils sont pas à la maison, sur, sur le dessus du frigidaire. Ils vont la laisser dans le tiroir de la table de nuit, en dessous du matelas. Alors, euh, quand, les, euh, quand les gens... Euh, vont euh, pour voler dans leur maison, puis ils trouvent des armes à feu, ben là, c'est un, un bonus, et puis ça, ça se revend après ça sur le marché noir, un peu partout. Donc, euh, les armes à feu se retrouvent dans, dans les mains de gens qui devraient pas en avoir, et puis euh, je, je conclue que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh, le gars euh, Les deux fils qui se sont touchés, probablement quand il s'est fait passer, il a décidé qu'il réglerait ça, et puis euh, c'est sa façon de, de régler le problème. Alors heureusement, euh, je n'ai pas eu de séquelles physiques euh, et puis, euh, c'est la bonne nouvelle Il
3: ouais. y a quand même euh, Un questionnement, une leçon ben Vous, vous n'étiez même pas au volant, vous étiez dans un taxi Puis c'est le chauffeur de taxi qui a commis la maladresse Mais, euh, ouais. je veux dire Une des choses qui se dit au Québec, c'est Encore plus probablement aux États-Unis Quand quelqu'un coupe le chemin Quand quelqu'un barre le chemin ou conduit mal Ou tourne sans signaler Il euh, faut peut-être y penser deux fois avant de klaxonner Comme un fou, courir après, se mettre à gesticuler Ou faire des doigts d'honneur,
10: ah, hein, tout, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Moi, là, je conduis des fois, je me fais couper ou je, peu importe et puis j'ai aucune réaction à ça parce que tu sais pas ce qui t'attend en, en fin de compte. Euh, tu, tu fais un doigt d'honneur puis euh, tu peux te faire suivre jusqu'à la maison puis euh, euh, le gars peut avoir une arme à feu chargée dans sa voiture, c'est comme ce qui m'est arrivé il est arrivé au chauffeur là, au malheureux chauffeur euh, au Québec là, qui n'avait rien à faire là-dedans et puis euh, ça fait qu'on reste calme On euh, ne faut pas, faut pas euh, stimuler d'escalade et puis s'il y a une certaine escalade faut essayer de la désamorcer puis la règle numéro un, c'est que tu restes dans ton char Puis tu garder les portes barrées Puis il est vite fermé Parce
3: que dans une escalade Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête De, de, de la personne l'autre bas Puis jusqu'où il pourrait être prêt à aller là. exactement,
10: Exactement Et Alors vous avez parfaitement raison là-dessus
3: Alors Charles Saint-Maurice, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience
4: Le
1: retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: C'est la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, lendemain d'élection euh, partielle, chacun des partis aujourd'hui qui essayaient de trouver une des en fait, partis d'opposition, parce que pour la CAQ, c'est facile à commenter, là, mais pour les autres, on cherchait des explications.
2: Oui, et moi j'ai remarqué euh, une grande euh, humilité. On n'a pas essayé de mettre des lunettes roses là sur les résultats euh, euh, de, de hier. Dans aucun des partis d'opposition, ce qui est quand même assez rare. Là, des fois, on essaie de nous faire croire là, que c'est pas si pire que ça, alors que c'est une, une dégelée pour tout le monde. là. Je veux dire, pour le parti libéral, là, on a un château fort qui tombe. Euh, mais imaginez un château fort, ça sert à présenter des vedettes, à donner des comtés où les gens ont des Bonne chance de se faire écrire. C'est là qu'on avait présenté M. Couillard, euh, euh, M. Monsieur M. M. Boduc, et ça illustre, je pense, l'ampleur du travail que le Parti libéral va avoir à faire pour essayer de, de se redéfinir dans l'esprit de l'électorat. Parce qu'on a vu qu'à un moment où il perd Jean Talon, c'est que c'est sa base la plus solide qui est en train de s'effriter au profit de la coalition américaine. Ouais,
3: ça, ça veut dire que tu es libéral, tu plus de château fort avant que tu te présentes à Montréal.
2: Ben exactement. Mais bon, euh, ça en fait un parti très, très montréalais. Et je pense que ça va être un, le gros défi d'être capable de redéfinir l'option. Et j'étais un peu euh, un peu surprise par les déclarations de Monsieur Arcan qui dit Ah oh, mais ben, il faut qu'on offre des solutions aux régions. C'est comme si les les gens qui habitaient en en région c'était des, des énergumènes euh, euh, à qui il fallait offrir des un cas spécial. Là, je dis objectivement, le défi du Parti libéral, c'est de nous expliquer c'est quoi son rôle C'est quoi sa vision du Québec de demain C'est pas d'essayer d'arriver avec, euh, avec euh, des petites promesses euh, régionalistes. On passe par une remise en question, là, redéfinir c'est quoi le nationalisme libéral, par exemple, en 2020. Il faut offrir une alternative, je pense, euh, au gouvernement, euh, à la CAC. et c'est comme si on ne savait même pas par où se prendre. Et c'est ça qui a de révélateur, euh, je pense, dans les dans les commentaires là, des, des libéraux euh, aujourd'hui. Chez la coalition, euh, chez euh, Québec solidaire, on a des faits sur le fait qu'on n'a pas réussi à faire sortir le vote des jeunes. Ben. Ça me laisse un peu perplexe, comme si QS était comme une aile. Euh, provinciale, euh, à l'Assemblée nationale du mouvement étudiant, là euh, je pense que euh, l'évaluation de leur performance doit être un peu plus profonde que ça, là, entre toi et moi.
3: Ouais. mais euh, dans, dans le cas de, de Québec solidaire, évidemment, eux avaient dit en faire un, un référendum sur le troisième lien. Euh, ça, c'est un doigt dans l'œil solide parce que ça devient un appui euh, fond, le, le parti qui est le plus pour le troisième lien, la CAC, finit de loin premier. L'autre parti qui est quand même pas pire pour le troisième lien, le Parti libéral, finit bon deuxième. Euh, et ceux qui sont prononcés contre le troisième lien finissent après. Donc euh, j'ai l'impression que le référendum sur le troisième lien, euh, ça C'est comme si Québec solidaire s'est placé dans une position où ils pourront plus parler de ça, là, ou peu parce qu'on va leur dire ben, ben oui. Il y a eu un référendum là-dessus et les gens ont dit oui, là.
2: <rire> oui, Québec Solidaire va te dire que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas réussi, eux, à définir la question de l'ordre du comprends. Ah oui. Les gens n'ont pas voté. toute si on parle de référendum sur le référendum sur le troisième lien dans une circonscription qui n'est pas particulièrement touchée par le troisième lien, c'est assez euh, alambiqué là, comme réflexion mm -hmm. euh, déjà. Je pense aussi que euh, du bout des lèvres, on a admis que Catherine Dorion, c'est une arme à double tranchant. Là, et que oui, ça peut avoir nuit. Je pense que ça amène des examens de conscience assez importants là, à la veille des fêtes pour tous les partis ouais. d'opposition.
3: Mais sur Catherine Dorion, là, je, je te rappelle quand même que je, Olivier Bolduc, le candidat de Québec solidaire, qui me paraît un gars très articulé, euh, jeudi en entrevue, parce que j'ai fait tous les candidats dans les deux derniers jours avant l'élection, j'ai fait tous les candidats il m'a dit, J'ai posé clairement la question. Dans votre campagne, c'est votre voisine, Catherine Dorion, elle à l'autre bord de la rue, à côté de votre comté. Est-ce qu'en cours de campagne, elle vous a aidé ou elle vous a nuit? Et moi, je me disais, il va me répondre, elle m'a aidé. Elle est allée faire du porte-à-porte -porte tout le temps. Elle été beaucoup dans son comté. Il m'a dit, je ne peux pas répondre à cette question. C'est vous l'analyste. Ben, c'est une ça. réponse étonnante, Alors, non?
2: Ben, c'est une réponse... Je pense qu'on commence à, à admettre là, que, que l'effet Dorion... Pose problème euh, à, euh, à la marque de commerce de Québec solidaire. Euh, monsieur euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois le dit assez clairement là, en disant que oui, il y a des gens qui applaudissent son travail pour, le pour les immeubles patrimoniaux, etc. Mais que c'est vrai que ça a pu jouer, que ça a pu aider. Et donc, euh, il y a comme un devoir de discipline là, qui revient à un moment donné à la, à la, chez, chez Québec Solidaire, là, de revenir sur les cadres premiers de leur engagement euh, politique. Puis moi, je veux un parti qui s'est éparpillé là, cet automne là, entre les cotons ouatés et la souveraineté radicale. Là. Je suis vraiment certaine que c'est pas pour ça que la majorité des électeurs de QS ont voté en octobre dernier. Là.
3: Le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, donc qui a reculé, a donné raison aux euh, parents adoptants.
2: Mais Il donne raison aux parents adoptants, mais je suis pas sûre que c'est un recul. <rire> je l'ai écouté, il était avec nous à la joute euh, tout à l'heure. Et c'est comme, euh, je dirais ça, c'est un accommodement, c'est la recherche d'un accommodement raisonnable pour accommoder les parents adoptants sans rien changer. Je t'explique? Mais qu'il va trouver une On nouvelle a, okay, banque de
3: semaines de congé ben, là. Une
2: nouvelle patente. Euh, excuse mon expression, là, mais... C'est comme, on ne veut pas toucher au régime québécois d'assurance parentale, RQAP, parce que si on allait offrir des congés équivalents dans la RQAP, ça serait admettre qu'on a fait une erreur et qu'il y a une solution pour garantir l'équité en termes de semaines de congés entre les parents de pain et les parents biologiques. Donc, on veut trouver une solution, mais à l'extérieur du régime québécois d'assurance parentale. ok.
3: Mais qui va Alors, payer, pourquoi au nom de quoi parce que c'est le régime quoi, qui est là quel... pour payer les congés parentaux, là. Il y a une caisse ben, avec de l'argent si pour il payer. payer.
2: Et dans la mesure où le régime québécois d'assurance parentale, c'est comme l'édifice légal là, qui oblige les employeurs à respecter ce droit au congé. Là. Alors là, tu vas créer un système de semaines parallèles pour les écoute, c'est ça a l'air, un peu improvisé. Moi, je pense, le. Moi, ce que j'en entends et ce que j'en comprends. C'est que il y avait eu des signaux d'alarme avant l'annonce que l'histoire des parents adoptants, ça risquait de, de, de ternir cette belle annonce-là. Là, je pense qu'il faut le dire là pour les congés parentaux, les parents, etc. La tempête dure, ça fait une semaine et ça ne se calme pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un au bureau du premier ministre qui a dit « Écoutez, c'est fini, arrangez-vous. » Alors là, le ministre dit dit bon, « On va trouver une va... solution, ouais. on va travailler là-dessus. » Mais elle est où, la, la voie de passage? Là? Moi, je ne la vois pas Puis en tout cas, je n'ai pas entendu le ministre. Mais Emmanuel, qui est-ce est qu a...
3: ouais. est qu'il y a des ministres qui se font mener par leurs fonctionnaires, qui ne sont pas le patron de leur propre ministère? Est-ce que quoi? Ouais, est-ce qu'il y a des ministres qui sont pas le patron dans leur propre ministère, là, qui se font mener par les hey. fonctionnaires, ou qui se font dire par les fonctionnaires telle chose est impossible, et qui n'ont pas la force de dire ben regarde l'impossible, c'est exactement ça qu'on va faire, parce que moi j'en ai connu plusieurs ministres dans ma vie qui ont dit à leurs fonctionnaires l'impossible aujourd'hui là, c'est exactement ça qu'on va faire demain.
2: Mais C'est exactement ce à quoi ressemble ce cas-là. -là, d'un ministre qui a des bonnes intentions, puis je ne remets pas en question sa bonne foi, que tu veux dire par une juriste ou son fonctionnaire « Ah oh non, c'est pas possible, parce que c'est compliqué, parce que plein de réponses. » Il dit « Ok, d'accord. Je m'incline. » Et là, tout d'un coup, euh, ça lui explose euh, au, au visage. Moi, je pense que si je suis d'accord avec toi que c'est le rôle des ministres, des fois, de dire à leur fonctionnaire « Écoute, c'est ça qu'on fait. Et votre job, ce pas de me dire quest ce qui est facile. » Votre job, c'est de trouver une solution à ce que moi, je veux faire, à ce que j'ai promis qu'on ferait et qui est difficile. Alors, arrangez-vous tu sais. Et objectivement, les droits dans une société, une société évolue parce que des politiciens ont le courage de changer les a priori et les acquis. Et je pense que c'est un peu ce qui a manqué au ministre Boulet dans ce dossier-là.
3: Non, parce que on en fait toujours la même chose que l'année passée, Mais, <rire> on n'a pas besoin de faire des élections, la de la se casser la tête bien. à élire des nouveaux partis. Là.
2: Exactement. <rire>
3: hey, merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir. <rire> Au revoir à la prochaine. Et euh, ben on va conclure ça en parlant de ce qui a été peut-être une grosse nouvelle qui est apparue durant notre émission, le mouvement des jardins qui a euh, donné suite par des actions
4: très concrètes à euh, une insatisfaction grandissante qui avait suivi les fuites de renseignements. Le président et chef de la direction du mouvement des jardins monsieur Guy Cormier là, qui a annoncé que M. Denis Bertillon et M. Chadi Habib, là, deux premiers vice-présidents dans deux domaines différents là, qui sont euh, Duquel on a mis te un terme à leur collaboration, pour reprendre leurs mots, donc qui n'exerceront plus à partir de maintenant euh, là, leur au fonction. Québec, là, on ne congédie plus les gens.
3: C'est vieux, c'est vieux, ce congédie. c'est
4: une restructuration orga organisationnelle. Marion, on a parlé donc, de. C'est une restructuration qui a amené qu'on a mis fin à des collaborations. On reparle aujourd'hui de reconstruction de des jardins du Canadien, du Parti libéral, du Parti québécois. Je vais aller voir les Canadiens tantôt, puis j'espère que ça va bien se passer. Quoi. Surtout Canadiens ce soir? Oui, j'y vais. Mais le cri fort, il n'a pas le droit de perdre. Ouais, je sais, je sais, mais en plus, le... aujourd'hui, au Centre Bell, il y a Sakuka et vous mon idole Je ah d'artic oui, c'est vrai, vous ils vont présent. saluer tous les Sans anciens aujourd'hui. ben oui, ben oui. Merci
3: Alexandre, merci à vous d'avoir été là. À demain, 15h.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.